0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Wenn ich mich nicht vertue, haben wir heute eine Schnapszahl, denn es ist die Folge 333. Und oh. äh, heute ist mit dabei der Chris. Hallöchen. Ja, wir unterbrechen deinen Urlaub. <lacht> Urlaub. Ich weiß, dir ist das nicht so ganz recht. <lacht> Aber keine Sorge, du kannst ja, kannst ja nächste Woche kannst ja wieder in den Winterschlaf zurückkehren. Ja, ich, ich kann auch nichts dafür, dass ihr nur so Kackspiele spielt. Wir können nichts dafür, dass du so einen komischen Spielegeschmack hast. Hm. Und kein Geld. Hm. Ähm, ähm, ja, apropos Geld. Wir <lacht> sprechen heute über ein, ein fantastisches Thema. Ähm, und zwar stellen wir die Frage in den Raum und versuchen sie auch halbwegs zu beantworten, natürlich: äh, Sind Publisher böse? Und das Gute ist, ich fühle mich gerade ganz wohl in meiner Moderatorenrolle, weil ich kann dich jetzt einfach fragen, sind Publisher böse? Ein
1: ganz klares und äh, eindeutig komplett entschiedenes, hundertprozentiges Jein. Ähm, man muss halt mal, also wie alles hat natürlich auch ein Publisher seine Begründung äh, in der Spielindustrie. Ähm, wir können ja kurz mal zusammenfassen, so was eigentlich ein Publisher macht, was vielleicht nicht jeder genau. versteht. Das, das, weiß, das weiß
0: tatsächlich wirklich nicht jeder. Was ist eigentlich ein Publisher? Ja, ja. Ähm, also, in, simpel gesagt könnte man sagen, ein Publisher ist ein Verleger.
1: So. Im Groben, ja. Im Groben.
0: Ja, der, der Publisher ist das Unternehmen, was ähm, Also, man hat, man hat ein Entwicklerstudio, dieses Entwicklerstudio entwickelt ein Spielkonzept, mhm. geht mit diesem Spielkonzept zu äh, Je nachdem mhm. Entweder das Studio ist quasi selbstständig und dann geht es zu diversen Publishern und, und, und stellt ihnen dieses Konzept vor und versucht, eine Finanzierung für das Spiel zu kriegen. Genau. Und äh, diesen Publisher dann eben auch als Partner zu gewinnen, damit er dieses Spiel finanziert, vermarktet, in den Handel bringt. Genau. Ähm, oder es gibt natürlich heutzutage eben auch die zahlreichen Fälle, wo ein Entwicklerstudio sowieso Teil eines Publishers ist. Also wirklich ein, ein Tochterunternehmen dieses großen Konzerns. Ähm, und dann ist es entweder so, der, Publisher, der, der Entwickler entwickelt ein Konzept, stellt das seinem seinen Vorgesetzten sozusagen vor, seiner, seiner Chefetage und kriegt es dann finanziert oder nicht. Oder man hat eben den Fall, dass man ja sowieso halt einen Auftrag erteilt bekommt so ihr macht jetzt ja das nächste FIFA Überraschung dass man die letzten 20 Jahre mhm. schon gemacht hat ja. ähm, oder man
1: kriegt halt irgendwie eine Auftragsarbeit oder arbeitet in einem anderen Projekt zu etc pp Genauso, ja? genau so genau
0: ja. so gibt's auch ja ähm, genau und der Publisher mhm. äh, ja steckt dann eben sein Geld in dieses in dieses Projekt mhm. ähm, übernimmt so, übernimmt halt auch das ähm, ja über, sorry für das, das, das Denglisch, aber das Producing sozusagen. Ja. Also ähm, überwacht das Ganze, organisiert genau. die Entwicklung, achtet darauf, dass Zeitpläne eingehalten werden, dass natürlich auch das Budget eingehalten wird. Ähm, und, ähm, ja, und wenn das Spiel dann fertig ist, dann ist der Publisher derjenige, der dieses Spiel dann eben auch, so, dann sozusagen produziert, also sich darum kümmert, dass, äh, heutzutage haben wir das ja noch, dass Spiele dann auf Datenträger gepresst werden und in den Handel kommen. Ähm, und, äh, ja, das sind so im Groben die, die Aufgaben eines eines Publishers. Genau, oben,
1: und oben drauf kommt halt dann noch so kleine Sachen wie äh, generell das Marketing auf allen Medien. Ja, klar, ne? genau. So äh, Social ja. Media und, äh, keine Ahnung, Werbetrailer, Interviewtermine und so ein Quatsch verwalten. Ähm, Pressemuster rausschicken, den ganzen Kram, ähm, Messestände, alles, was halt wirklich schön teuer und schön zeitaufwendig ist. Ähm. Dann natürlich auch noch sowas wie äh, QA, also äh, Qualitätssicherung. Ähm, mhm. Übernehmen auch oft dann die Publisher mit oder äh, teilweise sogar, glaube ich, komplett, ähm, weil das halt auch schweineteuer ist, ähm, ja. weil man eben viele Leute dafür braucht. Und äh, was eben auch noch ist, ist Support, beziehungsweise der komplette ähm, Kundenservice, also der Kundendienst, mhm. wo du anrufst oder Foren, die du reinschreiben kannst. Äh, so ein Kram, Moderation von Foren und so, ein, so um den Dreh. Ähm, das alles übernimmt halt auch der Publisher noch mit. Plus ähm, auch ist so ein Publisher natürlich dann auch derjenige, der die Lokalisierung teilweise übernimmt. Äh, ja. Sowohl finanziell als auch eben dann mehr oder weniger, was die ganze Organisation angeht. So äh, sei es eben die Verhandlungen und etc. pp. Verträge mit den ganzen Sprachaufnahmestudios, äh, mit den Voice Actern international, äh, Übersetzungsagenturen und was weiß ich, was da alles noch bei ist, ne? Korrekturlesen und den ganzen Kram äh, bei, bei, bei Texten und sowas. Das übernimmt halt alles dann auch mit der Publisher. Ähm, variiert, klar, von Fall zu Fall, aber so im Großen und Ganzen ähm, kann man das schon so hinstellen. Serverkosten? Server stellt auch der Publisher, so viel ich weiß, dann oft. Ähm, und ja, also es ist schon, ein, wenn du als, als Entwickler einen Publisher findest, ist das schon erstmal nichts Schlechtes. Und genau, gibt dir vor genau. allem halt auch ein bisschen Atemluft. So, nicht nur finanziell, ja. sondern halt auch wirklich, was eben Arbeitskraft
0: angeht. Auf jeden Fall. Also für viele, für viele Gerade kleine Entwicklerstudios, ist das ist das extrem wichtig. Ähm, oder es oder ist wirklich deren Ziel, äh, im Grunde genommen, früher oder später, dann ein, ein Publisher zu finden, ähm, der es ihnen ermöglicht, ähm, ja auch eben aufwendigere Projekte umsetzen zu können. Ja? Also es hat ja auch einen Grund, warum Indie-Spiele Warum das immer so kleine Titel sind, die jetzt nicht die fette Grafik haben, die jetzt in den meisten Fällen, auch da gibt es natürlich die Ausnahmen jetzt nicht die Spiele sind, wo du 50, 100 Stunden mit verbringst ähm, und die irgendwie die, die mega komplexen Spielmechaniken haben, äh, sondern dass das eben oftmals eher kurze Titel sind, seichte Titel, ähm, simple Spiele. Ähm, die sich dann eher auf die Erzählung zum Beispiel konzentrieren und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und was man natürlich auch noch dazu sagen muss, weil es man heutzutage mit Sicherheit auch oft mal zu Fälle hat, wo eben ähm, ein ein Spiel veröffentlicht wird und auf Steam zum Beispiel hat man ja auch immer die Angabe, wer hat es entwickelt, wer ist der Publisher. Ähm, es gibt halt auch heutzutage oftmals Fälle, wo der Publ wo ein Publisher angegeben ist, aber der im Prinzip nicht viel mehr als ein Vertriebspartner ist. Genau. Ähm, wo das Spiel im Prinzip der Entwickler mehr oder weniger aus eigener Tasche finanziert oder er hat dann irgendwelche Investoren noch an der Hand, ähm, und der Publisher macht dann im Großen und Ganzen wirklich nichts anderes, als dieses Spiel in den Handel zu bringen. Ähm, es gibt ja auch die Fälle, wo der, wo der Publisher dann wirklich nur ähm, die Konsolenversion, die, die Anna, also die, ne, die retail Konsolenfassung mhm. in den Handel bringt und die PC-Version, die dann eh nur digital erscheint. Mhm. Da ist dann der Entwickler selber der Publisher. Oder ähm, ähm, es
1: gibt auch Ich weiß nicht mehr, wie oft es das jetzt noch gibt, aber es gab auch Fälle, wo, weiß ich nicht, in den USA Macht es der Publisher, der auch der Hauptpublisher genau. ist, der es mitfinanziert hat? In Europa ist es dann keine Ahnung, Kochmedia oder so, die halt dann ja. Vertriebspartner von dem anderen Publisher sind, die aber mit dem Spiel eigentlich nichts zu tun haben, vielleicht noch den, die Lokalisierung dann hier gemanagt haben oder so. Ähm, ja, also das, das sind schon. Ein Publisher kann dir im Prinzip alles abnehmen, was dich von der Entwicklung deines Spiels hindert. <lacht> so. Ähm, Richtig. Alle, das ganze Business. Gedönse und, und alles, worauf du keinen Bock hast. Ne? Social Media ist ja heutzutage auch ein Vollzeitberuf ja. ähm, und das muss man auch lernen. Und Marketing ist halt auch schweineteuer, aufwendig und kann man vieles falsch machen. Und mhm. ähm, viele Entwickler, gerade kleine Entwickler, haben da halt nicht nur unbedingt keinen Bock drauf, sondern die haben halt vielleicht auch nicht das, das, das Können oder die, die, die Zeit, vor allem die Ressourcen, um sich da reinzuarbeiten. Wir beide haben unsere Erfahrungen schon mit äh, SEO gemacht, ne? also Search Engine Optimization. Mhm. Das ist ein komplett eigenes Feld. Also da kannst du dich genauso reinarbeiten wie in, keine Ahnung, in der Zeit lernst du eine Programmiersprache oder, oder irgendwie, keine Ahnung, 3D-Modeling und Animation und so. Ähm, und das sind halt alles Balanceakte, die du als Entwickler halt dann dich entscheiden musst. Okay, kann ich die kann ich die auslagern? So Kommt natürlich zu dem Preis, dass der Publisher je nachdem wie viel äh, finanzielle Hilfe und Unterstützung er dir entgegenbietet, also wie viele Ressourcen er einbezahlt, er natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht haben will. Na ja, klar. Und,
0: und da, da sind wir jetzt halt, da sind wir jetzt halt auch an dem Punkt. Weil bislang klingt das ja eigentlich alles super toll. Genau. So, hey, Publisher sind was super, super Gutes für Entwickler ähm, und, und, und es, ist, es ist wichtig, dass es Publisher gibt. So. Jetzt haben aber Publisher nicht unbedingt den besten Ruf unter Videospielfans. Was? Kann man gar ja nicht vorstellen. Ähm, warum? Wenn, <lacht> ja, wenn irgendein Skandal bei einem Videospiel auftritt, sei es zum Beispiel eine fragwürdige DLC-Politik oder Mikrotransaktionen oder Vielleicht auch der unfertige Zustand eines Spiels, weil es möglicherweise zu früh veröffentlicht wurde. Ähm,
1: Die Vergewaltigung von geliebten Marken.
0: Auch sowas, genau. Hm. Ähm, wobei das meistens wirklich dann einfach auch klar ist, da ist dann der Publisher verantwortlich dafür. Also, ich dachte, Aber du wolltest jetzt so
1: Beispiele nennen, okay,
0: sorry. <lacht> <lacht> Aber bei, bei, bei all diesen Fällen, ne, es heißt immer direkt so: ja, der Publisher. Der Publisher ja. ist böse, der arme Entwickler, der kann nichts dafür. Äh, es ist immer der Publisher. Ja, und dann liest man und einen Artikel auf Kotaku <lacht> und findet
1: raus, wie es bei Bioware wirklich abgeht. Danke nochmal da für Bioware. Genau.
0: Ähm, und äh, deswegen, das war auch so einer der Anreize, äh, jetzt einfach mal zu sagen, so okay, dann lass uns einfach mal über das Thema reden. Sind Publisher wirklich die Bösen in der Videospiellandschaft? Und ähm, tatsächlich, wie du es am Anfang mit kurz mit Jein beantwortet hast, es ist halt wirklich nicht so eindeutig zu beantworten. Ähm, denn ja. fest steht auf jeden Fall, Publisher sind enorm wichtig für diese Branche. Das darf man nicht unter den, den Tisch fallen lassen. Ähm, denn so wie die Videospiellandschaft heutzutage aussieht und damit meine ich jetzt wirklich die Videospielmannschaft äh, Videospiellandschaft ganz im Allgemeinen also nicht nur dieses moderne oh heutige Spiele alles Service Games Mikrotransaktionen ja, wir brauchen New mindestens einen
1: Hollywood-Schauspieler in der Hauptrolle äh.
0: genau ähm <lacht> Das, das meine ich nicht, sondern ich meine, ich meine generell die die, die die komplette Branche, was wir heutzutage auch einfach für Videospiele haben, was für großartige Videospiele wir stellenweise haben, was für unfassbar aufwendig produzierte Videospiele es gibt. Ähm, eben Dass wir auch mittlerweile, es halt auch mittlerweile zum Beispiel möglich ist, dass in einem Death Stranding gefühlt halb Hollywood mitspielt. Ja. ja? Ähm, das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Da hast du vielleicht mal einen halbwegs bekannten Darsteller aus irgendeiner Serie gehabt, der hat deinen Charakter gesprochen, vielleicht sein Gesicht geliehen. Hm. Ähm, so Performance Capture war da jetzt noch nicht ganz so äh, äh, modern. Nee. Ähm, also, das, was wir da heute haben, so, ja, dass ein Keanu Reeves eine Hauptrolle in Cyberpunk 2077 übernimmt. Also zumindest wird es uns so verkauft, dass er eine mhm. Hauptrolle innehat. Ähm, da haben Publisher einen sehr, sehr großen Anteil daran. Denn ähm, man stelle sich mal vor, wir hätten diese, diese, diese großen Multimilliarden-Dollar-Konzerne nicht. Ähm, ich glaube, dann gäbe es bedeutend <lacht> weniger Blockbuster. Beziehungsweise würden vielleicht Blockbuster also es gäbe Blockbuster oder Spiele, die man als Blockbuster bezeichnet, gäbe es vielleicht schon. Weil das ja im Prinzip eigentlich auch Blockbuster nichts anderes bedeutet als, das sind die Spiele, die alle Leute irgendwie spielen. Mhm. Ähm, aber wir hätten nicht diese diesen, 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 Ja, dieses, dieses krasse Qualitätsniveau, das wir heutzutage haben. Rein auf handwerklicher Ebene.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, auch viele technische äh, äh, Fortschritte hätten wir nicht, weil ähm, so es, es lohnt sich halt nicht für ein Studio von sich aus irgendwie eine Engine weiterzuentwickeln oder irgendeine eine, eine, eine Technologie ähm, wie man zum Beispiel jetzt Open Worlds gescheit baut oder so Hintergrundstreaming, den ganzen Quatsch, der da im Hintergrund läuft, das lohnt sich halt für ein Studio nicht wirklich sowas komplett Neues irgendwie zu entwickeln wenn du nicht weißt, du kannst es irgendwie veräußern, ja ähm, da hätten wir, glaube ich, sehr, sehr viel und auch auf, 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 auf der Ebene von eben Spieltheorie und so, hätten wir wahrscheinlich einen ganzen Haufen einfach nicht gelernt mit der Zeit, weil eben, naja, ähm, du halt dann nicht in dem großen Maße eben Sachen austesten kannst. Ähm, weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, weil heutzutage sieht man ja, dass jedes... Jedes Kackspiel findet seine, seine Community. So. Mhm. Ähm, irgendwie ein FTL, was sehr nichisch ist, wird genauso gespielt wie ein Call of Duty. Nicht in der gleichen Anzahl, aber trotzdem. So. Aber ähm, ich glaube, wir hätten halt wirklich einfach so so krasse, was man heute so einfach voraussetzt. Ne? Ich, erinnert euch mal, oder ne, vor, vor 20 Jahren oder was weiß ich, war das, da war das noch vollkommen normal, dass jedes fucking Spiel sich anders steuert. So. Da war maximal, bei einem Shooter hast du, okay, WASD und die Maus gehabt. Manchmal hattest du sogar da immer noch Shooter, die eben die Pfeiltasten benutzt haben. Mhm. Ähm, äh, zum Laufen und so ein Quatsch. Aber, äh, die, die ganzen Controller-Layouts, die mittlerweile, du nimmst du einen First-Person-Shooter oder einen Third-Person-Shooter in die Hand, ein Rennspiel, was auch immer, du hast das Grundlayout drauf. So, das sind dann Spezialmoves, die du neu lernen musst, die andere Tasten haben. Aber das Grundlayout Schießen, Laufen, Umgucken. Ne, Hüpfen. So. Das ist überall gleich. Und diese ganze Normalisierung, weiß ich nicht, ob wir die so hätten, ohne halt wirklich diese großen Publisher, die halt auch natürlich bestrebt sind, ähm, die Produkte, die sie herstellen, dann halt auch wirklich möglichst massentauglich und somit halt auch natürlich für jeden <lacht> passend zu machen.
0: Was? Jetzt könnten wir glatt schon ins Negative absetzen. Ja, nein, finde ich ähm nicht.
1: Also das Ding ist ja, das, das, das Ding ist ja, ähm, ich meine, äh, keiner beschwert sich, dass irgendwie, weiß ich nicht, äh, bei Autos dich plötzlich der Fahrer in der Mitte hockt. So, das, das weiß ich nicht, oder, oder irgendwie, dummes Beispiel jetzt. Äh, aber Oder dass, du, dass eine Maus einfach aussieht wie eine Maus, so am, am Rechner. Dass du weißt, okay, die hat halt die zwei Tasten, dann hat sie noch ein Rad mittlerweile, Standard und so. Das ist ja durchaus hilfreich, wenn irgendwie Sachen übergreifend ähnlich sind. Die eine ähnliche äh, Funktion äh, hat. Ja, klar, so. das,
0: da, da, da wollte ich jetzt auch gar ja. nichts gegen sagen. Achso, weil so. du schon ins Negative
1: <lacht> deswegen dem massentauglich reinziehen wolltest. Naja, dachtest, das was,
0: Massentauglichkeit ist ja. Ist ja, ja. Aber kommen komm, ja. wir, komm, wir, komm, wir gleich aber zu. Ähm, ich würde ich würd halt gerne noch bei der, bei dieser ganzen, ähm, ja, bei dieser Aufwandsgeschichte bleiben mhm. und, und, und was für große, große Blockbuster und, und AAA-Spiele äh, wir halt heutzutage haben. Also das, was, wir, was man heutzutage als Triple A-Spiel bezeichnet. Ich glaube, das hätten wir halt einfach nicht, wenn sich nicht diese, diese großen Publisher ähm, gebildet hätten. Ähm, die Definitiv wirklich nicht. das Geld haben, um solche Projekte eben auch zu finanzieren und ja. um Entwicklerstudios die Möglichkeit zu geben, solche Visionen zu verwirklichen. Ja, um das, ähm, um das klar, Risiko viele dieser Titel, einzugehen. Klar, viele dieser Titel sind heutzutage eben Sachen, das sind dann irgendwelche First-Party-Entwicklungen, äh, äh, also wo man wirklich, war ein großer Publisher oder wo ein Entwickler eh zu einem Publisher gehört und, und von dem sowieso stark eben finanziert wird, ähm, und die entwickeln dann halt so ein Spiel, hm. ne? Also ich meine, klar, so Rockstar Games zum Beispiel, die müssen jetzt nicht mehr äh, irgendwie bei 2K um Geld betteln, dass die irgendwie ein Open-World-Spiel machen dürfen. Das ist klar. Aber, <lacht> man stelle sich zum Beispiel, also es, nehmen wir mal CD Projekt Red hm? als Beispiel. Ähm, ja, ein Witcher 3 und jetzt auch ein Cyberpunk 2077 könnte man eigentlich als Gegenargumente dafür nehmen, dass man große Publisher braucht, damit Entwicklerstudios ähm, Spiele von diesem Kaliber entwickeln können. Denn CD Projekt Red ist im Grunde genommen eigentlich fast ein Indie-Studio. Äh, die gehören keinem Publisher. Ähm, ist, die ist die äh, haben keinen festen Publisher. Ist die Überfirma nicht CD
1: Projekt? Also, es ist nicht Ach so player Ja, also, ja, C
0: ja Red, Red ist das Entwicklerstudio. Genau. Also, wir reden von CD-Projekt. so. Ja. Äh, ja. Wir reden von CD-Projekt im Allgemeinen. So. Und die sind im Prinzip ihr eigener Publisher. Die entwickeln diese Spiele und vertreiben die selbst. Ähm, also, zum Teil zumindest. Die vertreiben sie selbst auf dem, auf dem PC, mhm. im digitalen Markt. Ähm, und für den Retail-Handel haben sie halt äh, einen Partner. Ähm, ich, ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, wer das jetzt, ob das jetzt bei Cyberpunk 2077 immer noch Namco Bandai ist. Ähm, bei Witcher 3 war es auf jeden Fall Bandai Namco. Ähm, und müssen ähm, mal gucken. Cyberpunk Ach, 2077, nicht 2207. <lacht> Ach, Mensch. So. Äh, da, 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 da. Das geheime Siegel. Wo haben wir es denn hier irgendwie? Herausgeber, CD-Projekt. Moment, warte mal.
1: Ignorieren ist das äh, Telefon. Das ja, das doch, genau. Auf.
0: genau, genau. Also in Europa ist es nach wie vor Bandai Namco. Da hm. haben wir, hier haben wir zum Beispiel diesen Fall. Äh, in Europa ist es Bandai Namco, in den USA ist es Warner Brothers und in Japan ist es äh, Spike Chunsoft. So. Ähm, die mal. Cyberpunk 2077 vertreiben. Und vertreiben ist in dem Sinne auch wirklich wörtlich gemeint. Also die machen eben wirklich nichts anderes als den Vertrieb dieses Spiel halt einfach in die Läden zu stellen. Ähm, ja. Und natürlich hat CD Projekt Investoren, Klar. die dieses Spiel mit, die diese Entwicklung mitfinanzieren. Aber sie haben eben, kein, eben keinen Publisher. Der über ihnen sitzt und sagt: Ja, mach das mal bitte so und so und baut das noch bitte ein. Und ah, das hier müssten wir ein bisschen massentauglicher gestalten. So, das haben sie nicht. Allerdings, die Möglichkeit, die CD-Projekt hat, jetzt ein Cyberpunk 2077 zu entwickeln und vorher auch ein Witcher 3, die haben sie ja auch nur bekommen, weil sie von Anfang an mit Publishern zusammengearbeitet Richtig. haben. Richtig. Ja, also ich glaube, das erste Witcher war, kam das nicht über Atari?
1: Kann sogar sein, aber selbst davor haben sie ja, also CD Projekt, die Firma an sich oder ne, so, ist ja ursprünglich entstanden als Übersetzungs-Lokalisierungs- bzw. Vertriebspartner-Amalgam-Verschmelzungsding äh, äh, für Publisher. Also sie haben, glaube ich, ja angefangen mit einer Übersetzung von Baldur's Gate oder so. Mhm, Aber ja, das ja. G 2 irgendwie um den Dreh, 1, war irgendwie sowas. Ähm, damit haben sie ja angefangen und haben dann darüber, was natürlich auch schon über, über Publisher und so lief, darüber dann darüber hinaus dann immer weiter mehr Spiele übersetzt für den osteuropäischen Markt und halt auch vertrieben. Was natürlich cool war, weil da gab es dann plötzlich einen Grund, die Dinge zu kaufen und nicht mehr zu raubkopieren. Zwinger, zwinger. Und ähm, so haben die sich halt aufgebaut. Also, die haben halt auch nicht aus Grund auf sich hingesetzt, so hier, wir kratzen mal eben, keine Ahnung, zwei, drei Millionen Dollar zusammen und entwickeln jetzt Witcher. Mhm. Sondern die haben halt auch sich selbst erstmal bei anderen, eben mit anderen Publishern zusammen, sich erstmal oder zu von anderen Publishern erstmal ein äh, bisschen ja, Geld oder, oder Vertrauen erarbeitet, sagen wir es mal vielleicht so. Genau. Ähm, und konnten dadurch dann natürlich auch. Witcher 1, ich weiß gar nicht, Witcher 2 hatte
0: bestimmt auch noch einen Publisher, oder? Witcher 2, es könnte auch fast noch Atari gewesen sein. Nee, ich glaube aber, es war dann jemand anderes. Äh, ach nee, guck mal. Witcher 2 war tatsächlich äh, im Prinzip schon genauso wie jetzt bei den nachfolgenden Spielen. Ah, okay. Also, Warner in den USA, Bandai Namco in, in Europa. Also, ja, das haben sie im Prinzip dann auch schon mehr oder weniger in Eigenregie entwickelt. Okay. Respekt. Aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass Witcher 1 tatsächlich, ähm, dass da Atari vielleicht nicht nur ein Vertriebspartner war. Mhm. Ja, ähm, also so ganz
1: genau wissen wir es nicht, aber Fakt ist nee. halt auch, äh, die haben, das ihre Spiele auch nicht so aus dem Boden stampfen können. Richtig. Ähm, plus, sie mussten ja auch gut, sie hatten, glaube ich, damals Glück mit der, mit der Lizenz. Die haben sie, glaube ich, extrem billig gekriegt oder so, wo es ja dann auch nochmal eine Klage <lacht> gab, weil der, der ursprüngliche Autor äh, von der Witcher-Saga plötzlich gemerkt, hat, hey, scheiße, die können ja doch Geld verdienen damit. <lacht> Dumm gelaufen. Ähm, <lacht> ähm, aber, äh, und dann natürlich, klar, dass so Lebenshaltungskosten und so ein bisschen günstiger <lacht> da drüben sind und so. Aber, <lacht> aber das sind natürlich alles glückliche Umstände. Aber ähm, so von alleine ist es halt so ein großes Projekt auch nicht wirklich möglich, einfach aus dem Boden zu stampfen ähm, ein, ein, ein in der Schwebe stehender Beweis dafür ist ja irgendwo, wenn man sich diese ganz, diesen ganzen das ganze Brimborium ähm, mit, mit Star Citizen zum Beispiel mal anguckt ähm, ich bin immer noch guter Hoffnung, dass wir das irgendwann kriegen aber äh, an diesem irgendwann hört man es ja schon, ne? Das ist wirklich so mal ein AAA-Projekt, was halt komplett einfach ohne Publisher, ja. ohne private Investoren wirklich funktioniert, sondern wirklich einfach nur mal gecrowdfundet. Das heißt, da ist der oberste Chef.
0: Ah ja, also eigentlich könnte man sagen, es hat ganz, ganz viele private Investoren. Ja, aber es gibt halt
1: keine Investmentfirma <lacht> oder so. Ja. Nach was ich wüsste jetzt. Ähm, äh, die halt jetzt, sage ich mal, wo du nochmal ein ein Außenstehendes... Du hast ja keinen, der über Chris Roberts steht. Das ist das Ding. Das ist sein kreatives Baby. Und er tobt und wütet da jetzt äh, mit seinen Ideen, wie sie ihm gerade in den Kopf kommen. Das heißt, da ist halt niemand mehr oben drüber, der, sag, der sagen würde, okay, aber ernsthaft, das Ding kostet jetzt schon so und so viel. Wir müssen davon so und so viele spätestens bis dahin verkaufen, sonst machen wir ein Minusgeschäft. Oder unsere Technik ist überholt. Oder dies und das. Ja, weil Konkurrenzprodukte ist ja auch so ein Ding. Ähm, das einzige Weltraumspiel ist das schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Und langsam <lacht> schicken sich ja auch andere Spiele an, so in diese Richtung zu gehen. Äh, ähm, es gibt übrigens in mittlerweile Roma, Investoren. Mars.
0: Gibt's welche? Äh, Chris okay. Roberts hat Ende letzten Jahres selber gesagt, man hat, habe Investoren gefunden. Äh, man habe irgendwie 46 Millionen US-Dollar oder so zur Verfügung gestellt bekommen, die für das Marketing genutzt werden. Ach ja, stimmt. Ähm, da war also die, was, die, ja. die, ich, ich meine ich meine, das wäre jetzt so gewesen, die Entwicklung ist immer noch quasi komplett genau Aber das Marketing, gefunden, außenrum, ja. aber das Marketing genau, da haben genau. sie äh, das sie hatten, Geld von Investoren. Sie hatten ja
1: auch zwischendurch schon mal Deals mit Intel und so, mit dieser SSD äh, und Kram, die rauskam, äh, wo dann Stars und Beta und so vorinstalliert war und sowas. Und, und ne? also sie hatten schon immer ein bisschen zus zuschüssiges Geld, aber Fakt ist halt, es gibt kein, es gibt halt niemanden, der den Großteil dieses Produkts dieses Projekts äh, finanziert hat und dementsprechend halt auch das Mächteverhältnis oder das, das, die Macht hat, zu sagen, okay, genau. nee, hier ist jetzt mal Schluss, keine weiteren Features, das Ding, es mal fertig. Ja, was ja?
0: halt mitunter in dem Fall vielleicht auch etwas problematisch ist. Ja, weil definitiv. Es gefühlt einfach
1: niemals fertig Definitiv, weil, ähm, weil du halt wirklich merkst, was der Nachteil davon ist. Ja. Ähm, es ist halt niemand da, der ihn einbremst. Oder der generell jemanden einbremst, so. Ähm, jede Idee wird da wahrscheinlich irgendwo verfolgt. Und jede Idee wird irgendwie versucht mal umzusetzen und mal getestet. Und na, passt doch nicht und wieder weg. Und hier und ne. Ich meine ne, passiert ja auch in Studios, wo Publisher da sind. Bloß irgendwann kommt der Publisher und sagt, sag mal, habt ihr die Meise? Ihr entwickelt jetzt schon seit drei Jahren an den Dingen und wir sehen hier nichts. Ich weiß so. gar nicht, von welchem Spiel du sprichst. Keine Ahnung, ich muss mir auch irgendwie aus dem... Pff, keine Ahnung, welches Beyond? Beispiel. Ähm, aber, äh... Es... Also, ja... Das ist halt wirklich immer noch... Das, es gilt halt immer noch zu beweisen, dass sowas halt wirklich ohne... Ohne eine, eine regierende Macht oben drüber, die bei vielen Indie-Publishern halt einfach das Budget ist, <lacht> ja... Weil irgendwann müssen die halt essen. Hm. <lacht> so. Äh, manchmal haben sie auch noch Familie, das heißt, da ist zwangsweise die Rechnung, okay, wie viele Jahre können wir uns hier nehmen oder überhaupt erlauben, bis wir das machen können, äh, bis, wir, bis wir einfach wieder Jobs suchen müssen und es eine Totgeburt ist. Ähm, und das hat ja Stars, das sind halt alles nicht. Das ist das große Problem. Es gibt halt keinen mhm. Deckel. Nirgends. Ähm, so, das... Weil für 200 Millionen ein Spiel zu entwickeln, das muss du halt erstmal weghauen. Ähm, das ist halt schon mal ein paar Jahre Entwicklungszeit bezahlt, Man sie nicht besonders gut bezahlen, so wie ich das gehört habe. Ähm, <lacht> aber das muss ich, steht halt immer noch zu beweisen, ob das halt gerade auch in dem Ausmaß überhaupt machbar ist. So. Und ähm, da hast du halt wirklich den Vorteil, wenn du wenn als Kunde zumindest, oder vielleicht auch als Entwickler, wo du vielleicht auch ne, dieses berühmte Kill Your Babies was jeder Kreativschaffende irgendwo kennt. Wenn du einfach dir zu viel hinhaust und zu viel umsetzen willst, musst du halt irgendwann hingehen und Sachen wegstreichen, damit du es halt in deinen Es hey, ist nicht Kill Your Darlings? Es ist Darlings von mir aus. Es ist Kill Your Darlings. Ähm, kommt aufs selbe raus.
0: Kill Your Babies! Ich
1: glaube, ich habe aber auch schon Kill Your Babies gehört. Ist ja wurscht. Ähm,
0: ja, kann ja sein, dass es beide Eben.
1: Ist ja scheißegal. Aber das Grundprinzip ja. Ist, ja, ist ja identisch so. Ähm, man muss sich halt wirklich auch von Sachen trennen, egal wie sehr man sie mag, ob das Features sind oder was weiß ich. Du schreibst einen Test, willst unbedingt aber noch die Hintergrundgeschichte von dem Entwickler reinbringen, weil der das und das gemacht hat und das unbedingt da noch hier reinpasst und dafür musst du aber zwei Tage mehr recherchieren. Und was weiß ich, oder dein, dein Platz auf der Seite, gut, heutzutage ist das auch wieder Quatsch mit theoretisch unendlich Platz auf einer Website, aber... Passt halt nicht mehr rein. so Dann musst du das halt rausstreichen, weil es für das Endprodukt halt einfach nicht wichtig genug ist. So. Ja. Und das macht halt ein Publisher. Der gibt halt vor, Leute, hier ist jetzt mal Schluss.
0: So, keine genau.
1: Sau interessiert sich, dass bei dem Pferd, wenn es durchs Kalte reitet, die Eier äh, schrumpfen. So. Ja.
0: Und das ist mitunter auch wirklich äh stellenweise ganz gut. Ja. Also, es, es gibt mit Sicherheit, äh, keine Ahnung. Denken wir wirklich mal an die, an die ganz großartigen Spiele der letzten Jahre. Also, äh, 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 was weiß ich? Äh, denken wir an ein... Jetzt wollte ich schon wieder Witcher sagen, aber da ist halt kein... Publisher, der das sagt, also klar, bei Witcher 3 gab es dann auch die Leute bei CD Projekt, da gibt es ja auch Producer, ja. die dann hingehen und sagen so, ey, Leute, also ernsthaft, lasst jetzt mal die Quests da irgendwie raus. Hm. Ja, das, das, ich, äh, konzentriert euch auf die anderen. Ich glaube, dass ähm, das CD Projekt
1: halt das Glück hat im Prinzip, dass die obersten Chefs nicht auch die, die, die kreativsten, also, dass es nicht deren Brainchild ist, dass du nicht halt den, Ober, dass der oberste Boss von CD Projekt nicht derjenige ist, der halt jetzt gerade in seinem Kopf die Idee für Switcher hat. So für mhm. Witcher 3 und sagt, und so muss es aussehen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei, bei, bei Star Citizen. Dass mhm. halt der, 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 der kreative Kopf selbst auch der Boss über die Firma ist. Ja. So, ich glaube, da hast du bei, bei City Projekt noch zwei, drei Stufen unten runter. Da ist oben, glaube ich, wirklich dann eher die Business-Ebene. Die halt sagen, ey, oh. die halt auch Zocker sind wahrscheinlich, äh, höchstwahrscheinlich sogar, und ähm, sagen, hey, das wäre vielleicht noch cool oder so, das in den Drehstellen was uns vor. Aber halt nicht in ihrem, Ko aber wir nicht wirklich der visionär sind die halt da ihre Idee durchdrücken wollen, sondern die halt wirklich das Ganze auch noch ein bisschen im Rahmen behalten. Plus, CD Projekt hat halt noch, auch noch dieses GOG Galaxy da irgendwie rumfliegen. GOG, was halt auch immer schön noch ein bisschen Geld nachproduziert und so. Ähm, und eben, wie du ja gesagt hast, es gibt CD Projekt und darunter gibt es dann halt CD Projekt Red. So. Und, und, und wenn City Projekt das Business End ist, und dann sagen die halt spätestens irgendwann Red, hört mal, äh, ihr seid jetzt zehn Jahre hier dran am Entwickeln, so viel Geld könnt ihr nie wieder reinholen, egal wie gutes Spiel ist. Und dann ist halt auch für City, äh, City Projekt Red irgendwann mal Deadline. Ähm, genau. Ja.
0: Wo, wobei das ja nicht unbedingt immer schlecht sein muss, wenn irgendwie jetzt einer der Firmenchefs auch noch in den kreativen Prozess äh, mit involviert ist. Ähm, Definitiv nicht. So, weil das fiel mir gerade ein, das beste, das beste Positivbeispiel ist ja nun mal Rockstar Games. Mhm. Dan Hauser ist nach wie vor auch immer noch, äh, äh, ne, also der ist mit, glaube ich, Geschäftsführer mhm. von Rockstar ich mein, Games, ja. Ähm, ja, zusammen mit seinem Bruder, aber er ist halt auch nach wie vor auch immer noch ähm, als Writer tätig. Ja, ja. der hat bei GTA 5, bei Red Dead Redemption 2 war der einer der, der leitenden Autoren. Genau. Ähm, und ähm, was ich sogar dann irgendwie ziemlich cool finde. Ja, dass du dass du da jemanden hast, der dieses Unternehmen gegründet hat. Und in den meisten Unternehmen ist es ja nun mal so, die Gründer, entweder sind sie dann irgendwann komplett weg ja. oder sie sind halt wirklich nur noch, machen halt wirklich nur noch das Business hm. und führen das Unternehmen. Aber hier, zumindest einer von den beiden, ist immer noch ganz, ganz fest in, den, in die kreativen Prozesse involviert. Und ich finde das cool.
1: Und ich, ich finde halt, man merkt es auch positiv am Produkt. Ja, also absolut. Du, du merkst halt wirklich ähm dass einfach der, die, 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 die ein, ein GTA oder, oder ein Red Dead so, das ist halt einfach, du, du kriegst, was du erwartest. Die haben hier und da mal vielleicht blöde Ideen oder was weiß ich, G Spielfeatures, die nicht so funktionieren, wie sie, de, wie sie sich das gedacht haben oder was auch immer. Ähm, oder die du nicht so magst, aber die Charaktere zumindest und die Grundstimmung und so, die, die, die Stories etc., die sind immer auf einem gewissen Level. Ähm, aber da darf man halt auch nicht vergessen, das hat sich halt Rockstar auch erstmal verdienen müssen. <lacht> über, über, über lange Zeit, ja. Ähm, wie lange die jetzt auch schon wieder Spiele machen und, und sich halt dann. Und deswegen halt aber auch so eine Ausnahmeerscheinung sind. Mhm. Ne? Sonst hätten wir ja viel mehr von solchen Studios. Aber ähm, das ist halt schon irgendwie. Sie schaffen halt irgendwie diese, diese Balance. Es hilft natürlich auch, dass meistens im Jahr, wo, Rock, äh, wo GTA rauskommt jedes andere Spiel einfach keine Chance hat. Richtig. Und gefühlt jeder GTA spielt. Oder halt, was auch immer das aktuelle Rockstar-Spiel ist. Ähm, aber das mussten sie sich halt verdienen. So, sie sind ein bisschen wie Tarantino. Das, das, sind, ja. das sind halt so, ne? Ähm, Kojima zum Beispiel muss das jetzt irgendwie erstmal noch wieder beweisen, dass er auch auf eigenen Füßen stehen kann. Mhm. Ähm, mit Death Stranding. Weil äh, er hat ja die ganze Zeit unter der Konami-Schaufel gestanden und da wird sich jetzt zeigen, ob das vielleicht trotz all dem Negativen, was man da gehört hat und so, vielleicht. Aber aber doch das ich finde ich finde
0: find Death Stranding ist ein ist ein sehr interessanter Fall auch im Kontext dieser Folge, weil ich finde was Sony da macht ist äh, irgendwie schon beachtenswert, dass sie dass sie ähm, ich meine, klar, Kojima hat eine Sonderstellung hm? in dieser Branche. Das ist ganz klar. Hideo Kojima ist einer der wenigen Game-Designer, ähm, die auch wirklich der normale Spieler kennt, ja. der was mit diesem Namen anfangen kann. Ja? Also, Kojima hat in der Videospielbranche im Prinzip fast so eine Art Stellung wie, keine Ahnung, in der Filmbranche halt wirklich ein Quentin Tarantino oder, oder ein Steven Spielberg oder so. Ja, eben, wollte ich ähm, sagen. Ja. Okay, Spielberg jetzt vielleicht nicht, weil, weil Yeah. So mainstreamig ist Kojima dann nicht. Ja, okay, aber es ist ja egal. Aber, aber also Tarantino ist, glaube ich, ein sehr guter Vergleich. Ja. Und, ähm, mhm. und, und, und das, Also, das ist halt wirklich Das ist eine Ausnahmeerscheinung. Und deswegen lässt Sony ihn halt auch da machen. Aber Wenn man da jetzt mal so rangeht und überlegt, okay, wie agieren Publisher normalerweise <lacht> Dann müsste eigentlich das ganze, das ganze PR und das ganze Marketing für Death Stranding, das müsste komplett anders aussehen. Wir würden bereits komplett wissen, wie dieses Spiel funktioniert. richtig. Von Anfang bis Ende. So, wir hätten nicht erst jetzt auf der Tokyo Game Show ähm, Gameplay gesehen, in dem Ausmaß. Ähm, was uns ja auch immer noch nicht verraten hat, ob das jetzt ein gutes Spiel wird. Aber <lacht> bislang ist halt nachholen. immer noch so, so,
1: ja, das wird der Briefbotensimulator. Ich muss das immer noch ähm, nachholen, die hab ich mir nicht reingeguckt, die Präso.
0: Und, äh, also jeder andere Publisher, <lacht> nehmen wir mal an, EA wäre der Publisher oder so. Hm? Ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass da diese ganze PR-Nummer ganz anders verlaufen wäre. Auf jeden da wär, Fall. Das wäre nicht dieses Ding gewesen. Da hätte, würde, würde so jemand wie Kojima dann vielleicht, auch wenn der nicht diese freie Hand bekommen würde, der würde nicht irgendwie jetzt zwei Monate vor wie dieses Spiel sagen, so, ja, ehrlich gesagt, weiß ich selbst gar nicht, was für eine Art Spiel das ist. Hm. Ähm. Hatte. <lacht> weil das eigentlich das ist das ist eigentlich im Normalfall wäre das keine Aussage, wo man dann als Hersteller denkt so ja deshalb kauft jetzt die Leute das Spiel ja. so sondern eigentlich würde man sagen so ja sag einfach klipp und klar das ist ein Actionspiel mit Stealth Gameplay und äh, was weiß ich was noch ja? das, das Ding ist halt auch
1: ich, ich weiß nicht mal ob 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 zwischen Hideo Kojima und Sony ein, so wirklich so ein, so ein klassischer Pitch passiert ist dass
0: dass dass Sony zu Kojima gegangen ist und gesagt hat: Pitch uns mal ein Spiel. Ja, weil, gut möglich, dass es auch einfach gewesen wäre: Sony geht, trifft sich mit Kojima. Hey Kojima, ja, wir haben gehört, du bist gerade frei. Richtig. Du suchst, du suchst einen neuen Publisher, so einen neuen Arbeitgeber. Weil, äh, hier hast du Geld, mach einfach mal. Genau,
1: weil, weil das Ding ist: Kojima hat halt auch noch diese Sonderstellung gehabt, dass er erstens, wie du schon gesagt hast, einer der wenigen wirklich groß. Äh, öffentlich bekannten Game Designer ist, ähm, mit dem die Leute was anfangen können. Plus er hatte halt auch diesen, diesen unschönen, äh, diese unschöne äh, Trennung mit, mit dem vorherigen Publisher äh, Konami, mhm. wo halt Konami sich auch wirklich wieder mal richtig schön in die Nessern gesetzt hat mit allem. Ähm, und dementsprechend hatte er ja eh schon so eine, so eine, so eine Sonderstellung. Es gab ja niemanden, der irgendwie wichtiger und plötzlich auch kreativer, godlike, godlikiger war zu diesem Zeitpunkt als Hideo Kojima. So. Vorher war Hideo Kojima ach ja, das, dass das, das der Typ, der diese abgedrehten Metal Gear Solid Dinger macht. Ähm, und, und der Running Gag war so, Hideo Kojima weiß selber nicht, äh, <lacht> wie die Timeline von, von Metal Gear Solid wirklich ist. Oder Metal Gear. Ähm aber dann kam halt diese diese PT die playable äh, diese diese ne, äh, Silent Hill theoretisch Nachfolger Ding mhm. ähm, kam raus wo ich alle sag Alter fett geil die dann gepult wurde äh, wodurch die natürlich einen riesen Hype noch mal bekommen hat und dann kam natürlich diese diese Trennung mit Konami mit mit Konami dann kam Konami hat dieses fucking Metal Gear Online gedönst, oder wie es hieß da survive <lacht> survive, <lacht> survive Bullshit rausgebracht was halt so ähm,
0: Aber Game 2 hat gesagt, das macht doch teilweise sogar Spaß ach, was die
1: sagen ähm, <lacht> und, und das hat alles natürlich Dann die, die berühmte äh, Game Awards Geschichte ne? Wo es hieß, äh, ja Hideo darf leider nicht hier sein, weil Konami konsultiert ja, hat äh, All diese Geschichten haben ihn natürlich auch nochmal auf den Podest gehoben Wo du eigentlich als, als Investor, in Anführungszeichen, was ja Sony in dem Fall ist Blind sagst, ja, ey, geil, den kaufe ich. Das ist gerade die heißeste Person im Videospiel-Business, egal was er raus hat, die Leute werden es kaufen. So. Und ähm, das muss er halt aber jetzt beweisen. Wenn jetzt, hm. wenn jetzt das Stranding rauskommt und nicht wenigstens die Leute extrem spaltet. Also dass halt wieder eine, eine fanatische Fangruppe hast, die groß genug ist. So, ne? Aber wenn du nicht mindestens wieder diese kritische Masse an fanatischen Fans hast, sondern wenn das nur so ein mittelmäßiger 70er-Titel wird, der halt ist und du hast den am Ende des Jahres vergessen, sieht das halt, weiß ich nicht, ob da der, der, ob da nicht auch Hideo Kojima an seinem Podest ein bisschen rüttelt, so ob das nicht bröckelt. Also er, er ist jetzt eigentlich in dieser Position, finde ich, wo er wirklich beweisen muss, dass er einer der, der ganz Großen heutzutage ist.
0: Ohne ja. Publisher. Genau. Aber ich finde da wirklich, da hat Sony echt sehr viel sehr viel Lob und Respekt verdient. Weil das ist schon durchaus mutig, äh, was sie da machen. Ähm, und ja. jetzt aber wir reden jetzt seit 40, 40. Minuten. Diese Folge ja. heißt, sind Publisher böse? Wir sind bislang viel zu nett. Stimmt. Und viel zu positiv. Kann ich nämlich gleich mal um. auf Sony weiterhacken. Ähm, denn <lacht> äh, wenn wir mal uns
1: zurückerinnern, äh, Sony ähm, hat diese ganze positive PR auch eigentlich dringend nötig. Ähm, ich denke da an. Jetzt
0: bin ich mal gespannt.
1: Ich denke da an, äh, nee, wir haben keinen Bock auf Crossplay, also Cross-Platform-Play, so, ja. weil wir wollen unsere User vor den bösen PC- und Xbox-Spielern schützen. Ähm. Ich denke da an, äh, ja, Moment, euer Fortnite-Account ist aber jetzt gelockt auf die PlayStation. Äh, gibt's nicht mehr auf dem PC äh, und so Geschichten. Aber das ist, ja
0: fast, das ist ja fast noch mal eine andere Situation, weil da reden wir dann eigentlich nicht über einen Publisher, sondern über einen Konsolenhersteller.
1: Ja, nee, aber was ist denn Sony? Also, Sony ist ja also genauso wie ist Microsoft. Ist ein
0: Publisher, aber, aber, das, aber das ist ja nun mal Ja, aber stopp, stopp,
1: stopp, stopp, stopp. Du kannst den Konsolenhersteller, Play, äh, Sony nicht von dem Publisher Sony trennen. Das funktioniert nicht, das funktioniert genauso nicht, wie wenn du den Konsolenhersteller Nintendo von dem Publisher Nintendo trennen willst oder den äh, Konsolenhersteller richtig, Microsoft richtig. vom Publisher
0: Microsoft. Richtig, aber aber Das aber, geht ja Hand in Hand. Also, aber die Hoheit über die eigene Plattform, das ist ja jetzt nicht ein Also, das ist ja jetzt kein Nichts, was oder oder, also wenn Sony, Sony kann ja mit seiner Plattform machen, was, was sie wollen. Ja, so, aber es ist doch. Im Grunde genommen. Ja, okay, aber
1: trotzdem. Es ist ja trotzdem ein Unternehmen und alles, was Sony PlayStation verkackt, fällt ja trotzdem auf die Firma zurück. Ich habe ja nicht gesagt, dass Sony ein schlechter Publisher ist. Ich habe ja nur gesagt, dass sie unter anderem wegen dieser Sachen durchaus äh, positive PR ab und zu mal gebrauchen können. So von wegen, ähm. Hier, wie war das uh, uh, for the player und so? <lacht> ich meine ja bloß, ne? Oder auch so eine Geschichte? Nachdem natürlich ist es jetzt nicht Publisher, sondern Company Wide, aber nur mal so. Das ist auch alles nicht nur Wohlfahrt, was Sony da macht als Publisher. Äh, zum Beispiel auch sowas wie ähm, ich erinnere mich noch ähm, bei der, als laut gelacht wurde über die Xbox 360, dass man da bezahlen muss, um online zu spielen. Glückwunsch. <lacht> ähm, also das Sony hat schon einen ganz schönen Kram gemacht, der vielleicht ein bisschen negativ gesehen werden konnte.
0: Ja, so. aber auf der anderen Seite ist Sony für mich aber auch wirklich ähm, eines der, der Positivbeispiele für einen großen Publisher. Weil Sony macht vor allem ja. zwei, zwei Dinge. Sony lässt seine Entwicklerstudios Sachen ausprobieren. Ähm, Sony setzt sehr stark auf neue Marken, ähm, sonst hätten wir keinen Horizon Zero Dawn bekommen, mhm. sonst würde ein Media Molecule jetzt nicht gerade ein Dreams entwickeln ähm, und, äh, und, und, noch, und darüber hinaus, Sony die Spiele von Sony haben ein unfassbar äh, hohes äh, ja, hier, äh, Production Value Achso ja, äh, ja. ja Qualitätsniveau. Ja. Also diese Spiele sind einfach okay. Ausnahme Days Gone. <lacht> Was ist jetzt wieder gegen Days Gone? Naja, das Production Value von Days Gone war jetzt nicht unbedingt das krasseste. Ja, das war trotzdem ein ähm, verdammt
1: geiles Spiel. Oder auch zu aber,
0: aber, wenn wir denken, also, wenn wir jetzt denken also, eben an die Naughty Dog-Spiele, an ja. ein God of War, ähm, an auch ein Horizon Zero Dawn, ja, das sind wirklich Spiele, die sind Absolut polished. Die sehen fantastisch aus. Die spielen sich äh, klasse. Ähm, also das ist wirklich, das ist ja nicht, nicht beispiellos so. Nee, Nintendo ähm, macht ja genauso. N Nintendo hat, hat auch eben so ein hohes Qualitätsniveau. Ja. Die, haben halt nur nicht ähm, das,
1: die haben halt nur nicht diesen hohen. Die machen halt nicht AAA in dem Sinne, Nintendo. Das ist der einzige Unterschied. Ja, Nintendo ist, ist immer noch so ein bisschen eigen, das stimmt. So, also ähm, das, ist, das ist wirklich der eigene, Unter der einzige Unterschied, wenn Nintendo jetzt auch um die Ecke käme und sagen würde, wir machen jetzt mal aus Spaß so ein richtig fettes Triple-A äh, Mainstream Blockbuster-Spiel.
0: Zelda Breath of the Wild?
1: <lacht> ja, aber Alter.
0: Könnte man dazu zählen?
1: <lacht> könnte man, aber halt auch wieder könnte man. Nee, aber wenn die halt wirklich mal so alle Boxen abhaken, die halt so die, die man von einem wirklichen Triple-A-Massenmarktspiel erwarten würde, würde das nicht viel anders aussehen wie, wie so ein, so ein, so ein Sony-Game. Gut, vielleicht ja, weniger ja. blutig und irgendwie weniger Sex oder so, aber halt trotzdem, das wäre halt auch, das wären halt so ein God-of-War-Ding, so auf dem Level. Das wäre halt ein Uncharted und so.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ja und, und, und dann aber auch, ähm, also wir haben dieses hohe Qualitätsniveau und mhm. wir haben aber halt auch ähm, wir haben nicht diesen, diesen, diesen ganzen modernen äh, Games as a Service, da müssen Mikrotransaktionen rein und so weiter Stimmt. Das haben wir in dem God of War nicht, das haben wir in einem Horizon Zero Dawn nicht, das haben wir in keinem Uncharted, in Last of Us nicht, ähm, in, in, ähm, in auch das, in, in Days Gone war das nicht drin. Hm. Ähm, Sony verzichtet darauf, Spider-Man ja, ähm, also klar gibt es dann da irgendwelche kosmetischen DLCs, die du dir extra irgendwie kaufen kannst. Ja, die sind ja. Ja. Aber, aber innerhalb der Spiele hm. hast du sowas nicht. Du hast keine Premium-Währung und keinen In-Game-Shop. Ähm, und da ist Sony wirklich in diesem, in diesem absoluten AAA-Segment bilden die da wirklich eine, eine Ausnahme. Ja. Ähm, und äh, das, das, kann ich, das kann ich nicht genug loben. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit, ja, wo der Trend eigentlich eben in die entgegengesetzte Richtung geht. Ähm, so, Also ich meine, selbst Microsoft, <lacht> die haben ordentlich Mikrotransaktionen in ihren Spielen. Ja. Ja. Mal, mal schlechter, mal erträglicher, ähm, aber die, die setzen da sehr, sehr stark drauf. Und ähm, Sony, als der, der große Konkurrent von Microsoft, macht das halt nicht, was auch mit Sicherheit dazu beiträgt, weshalb Sony heutzutage unter den Konsolenspielern allgemein dann trotzdem einfach einen viel, viel besseren Ruf hat als Microsoft hm. und eben auch die viel, viel erfolgreichere Plattform letztendlich auf dem Markt hat. Ja, Sony
1: hat halt, sage ich mal, viel früher als Microsoft gelernt. Die sind ja jetzt so, wenn man mal so Phil Spencer öfter mal zuhört und so, sind sie ja dabei zu lernen und das umzusetzen. Aber Sony hat halt viel früher gemerkt, dass sie Gerade als Plattformanbieter auch, ähm, als, als als leuchtendes Beispiel mit ihren Produkten vorangehen müssen. Dass sie halt im Prinzip so den Benchmark für Spiele auf ihrer Plattform setzen, weil wir reden ja schon seit Jahren darüber, System Seller sind First-Party-Spiele oder halt ne Exklusivtitel. Und da hat Sony halt immer die Nase vorn gehabt in den letzten Jahren. Immer. So, und ne? Wir haben, wie oft haben wir geredet, so, ja, was hatten Microsoft überhaupt noch? So, ähm, und Sony kannst du aber kannst du halt an einer, kannst halt direkt so am Strang runterrattern ähm, und das ist halt wirklich das haben die halt einfach viel früher gelernt dass, mhm. dass die sich gerade als Plattformanbieter eben nicht so eine Scheiße erlauben dürfen ähm, Electronic Arts zum Beispiel könnte nie im Leben eine Konsole rausbringen, die will keiner kaufen <lacht> die wird echt keiner kaufen so weil wahrscheinlich würde dann auch noch die, die Speichersticks oder so würden 500 Euro kosten und, und keine Ahnung oder jeder Speicherplatz müsstest du extra bezahlen so hey wie du willst zwei safe Games für ein Spiel bist bescheuert so hey hier zwei Euro ähm, das also das einfach dieses Grundvertrauen ist halt nicht da und das hat halt Sony sich auch erarbeitet beziehungsweise vielleicht auch nie verloren so ähm, ich wüsste jetzt nicht eine Zeit wo es mal hieß, dass Sony halt schlechte Spiele macht.
0: Nee. Na? Die waren in den, in den letzten, also in den letzten beiden Generationen waren die definitiv äh, ganz, ganz vorne eigentlich mit dabei. Ja,
1: selbst die Playstation 1 war ein Hammer. Ja, also, also ähm,
0: äh, nee. Ich, wie gesagt, ja, Sony hat äh, diese, diese komische Einstellung, äh, also wo sie jetzt auch dabei sind, das so ein bisschen zu, zu lockern und so ja, weiter. Das es kommen jetzt immer mehr Spiele, die die Crossplay ermöglichen, auch zwischen, äh, zwischen den Konsolen. Ähm, aber äh, ja, das, das, da müssen sie noch dran arbeiten. Aber was, was ihre Spiele betrifft und was die Vermarktung dieser Spiele mhm. betrifft und so weiter und so fort, da kann ich Sony echt wirklich eigentlich nichts vorwerfen. Und ähm, ja, und damit sind die eben, wie gesagt, eine Ausnahme in diesem AAA-Bereich, weil wenn wir uns mal die anderen großen Publisher <lacht> angucken, ähm, die erlauben sich am laufenden Band irgendwelche Fehltritte. EA ist natürlich das Paradebeispiel. Ja, wenn es einen Publisher gibt, auf den jeder rumhackt, dann ist das Electronic Arts. Ja, aber sie machen ähm, es einfach. Sie machen es, ja, sie machen es einem leider, leider extrem einfach, indem sie halt wirklich, wirklich immer wieder irgendeine neue Scheiße abziehen. Ja, jedes Jahr kommt mindestens eine Meldung, wo du denkst, ach, EA. Ja. Ich mein äh, also die, dieses Jahr war es diese ganze Geschichte mit, äh, mit den Lootboxen und dann diesen, diesen, diesen Anhörungen vor Gericht mhm. und dann dem, den dem berühmten äh, Surprise Mechanics, ja. ähm, wo du dir einfach nur denkst, ach Gott, ernsthaft. das ist doch Kannst du nur mit dem Kopf schütteln mhm. als, als Spieler. Und als vernünftig denken... Ja, Mensch. als Kunde. Sagen wir es doch, wie es ist. Als Kunde? Als Kunde, <lacht> als informierter Kunde kannst du ja nur mit dem
1: Kopf schütteln. Weil sie im Prinzip stehen sie direkt vor dir und sagen dir ins Gesicht Nein, das ist kein... Das, wir wollen überhaupt kein Geld mit unseren Spielen verdienen. So. Was halt totaler Bullshit ist. Ich ja. meine, 2K ist ja da... Schreitet schränkt sich ja sehr stark an. EA da langsam den Rang abzulaufen, aber ich meine, spätestens seit äh, hier äh, Battlefront 2 weiß jeder, wie EA tickt, spätestens mhm. da. Also ein Spiel, ein Multiplayer-Shooter zu, zu veröffentlichen, der rein auf im Prinzip äh, Lootboxen basiert. Das wäre ja. Ja im Prinzip Lootbox the Game. Richtig. Ähm, und und, und mit, mit, mit irgendwie Gewinnausschüttungen. In Anführungszeichen, die halt auch noch so präzise gebaut sind, dass du halt früher oder später, also dass du eigentlich nur realistisch voranschreiten kannst, wenn du Geld bezahlst. obendrauf. Ähm, das
0: ist halt einfach eine fucking Frechheit am Kunden. Ja, das ist halt okay. so also richtig. Da muss man natürlich sagen, in dem Zustand haben sie dieses Spiel ja so gesehen, nie veröffentlicht. Ja, weil. Von Tag 1 an hattest du ja nicht die Möglichkeit, Geld für Lootboxen auszugeben. Ja, weil. war ja so, sofort deaktiviert. Ja warum
1: wohl? Ähm, ja,
0: klar, weil es vorher eine Beta gab und, und den Aufschlag. Aber sie haben
1: es in der Beta rausgehauen. So, in der Beta ja. war es halt pur ersichtlich, worauf es hinausläuft. Richtig. Und das ist halt wirklich eine Frechheit, das kann sich, und das ist halt wieder so ein Ding, das ist, als müsstest du beim Film dir den Ton extra kaufen. Das kann mhm. sich halt kein anderes Medium oder kein anderes Produkt erlauben, so richtig. Ja. Ne? Ich meine, guck mal, selbst bei, 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 bei Speichermedien und so, da gibt es nur noch ganz wenige Anbieter, die irgendwie ihre eigenen Speichersticks oder so haben. Das meiste ist heute irgendein SD-Standard. So. ne? Klar, du hast ja diese sauteuren äh, äh, Kameras noch, die ihren eigenen Speicherstandard haben. Und du hast, glaube ich, heute immer noch Sony's Memory Sticks. Irgendwie anstatt SD-Karten. Aber so das Große und Ganze ist alles mittlerweile platt gewaschen. So. Aber nee, fucking EA und Fucking Co. machen, machen halt exakt eigentlich die gleiche Linie. So, jeden Scheiß musst du proprietär bei denen kaufen. Und, und mhm. dir im Prinzip das Produkt, was du gekauft hast, damit du es richtig nutzen kannst, musst du zusätzlich Geld ausgeben. Und das ist halt wirklich einfach zum Kotzen. Und, und das ist halt dieses Ding, was 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 mich mich insbesondere immer wieder nervt. So, und wo ich halt wirklich immer wieder so die Kotze krieg, einfach was aus diesem, dieser Branche wird. Videospiele sind so die, 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 die jüngste... Kulturelle Kunstform irgendwie, die mir jetzt so spontan einfällt, was so Mainstream angeht. Mhm. Vielleicht gibt es da draußen irgendwelche, keine Ahnung, coolen neuen Techniken zu malen. Whatever. Aber so die, die, die wirklich als, als Medium, als, als Kunstform ist, so Videospiel und alles, das ist halt so das, das jüngste Ding. Und anstatt was draus zu machen, hast du das Gefühl, du durchlebst gerade das, das, die, die,
0: die Zeit der Industrialisierung, wo halt ausgebeutet wird, wo geht. Du hörst. Ja, es ist, ein, es ist so ein bisschen, Videospiele so wurden jetzt im Prinzip gerade erst mehr oder weniger weltweit überall so als Kulturgut und als Kunstform wahrgenommen. Ja. Und die Hersteller tun ihr Bestes dafür, dass man nach wie vor immer noch sagt, nee, es sind Produkte. Ja, eben. Es sind einfach nur Produkte, die Geld einspielen sollen. Und das Schlimme ist, äh, es sind ja
1: nicht mehr wirklich die Hersteller, es sind ja die Publisher. Also, ne?
0: Ja, die sind ja die also, Hersteller. Ja, also, aber
1: die Entwickler sagen nicht, es ist keine kein Entwickler wird sagen, nee, nee, ich mache nee, keine klar. Kunst, ich mache ein Produkt. So. Ja. Ähm, das meine ich damit. Diejenigen, die es bauen wirklich, die würden, die kämpfen ja seit Jahrzehnten jetzt darum, dass das eine Kunstform ist, dass das anerkannt wird als, als mehr als nur ein Produkt. Es ist kein Spielzeug. Ähm, genau. Äh, ich meine, ne, guck dir die ganzen Designs von Videospielkonsolen an, wie Nintendo früher aussah und wie eine fucking Xbox oder Playstation aussieht. Da ist eindeutig, dass man sich distanziert von diesem Spielzeug-Look. Um, und, und, und was machen die Publisher? Nein. Äh, pff, <lacht> Kunstform. Wir sind ein Produkt. So, fuck it. Wir haben keine Seele. Und wir machen... Ach, Quatsch. Das ist einfach nur ein Produkt. Das hat... keinen tieren. Sinn so, das ist einfach nur da, um Zeit totzuschlagen, wenn's wenn du fertig bist damit nimmst du das nächste ähm, und, und das ist halt so traurig irgendwo, weil du machst ne und das Schlimme ist, das ist ja nicht nur auf Kundenseite, sondern auch wenn du dann mal hinter die Kulissen guckst kriegst du halt auch nur noch einen Hals, was Arbeitsbedingungen angeht, was so so ähm, Vertragsstandards äh, angeht, Arbeitszeiten etc. ne Crunchtime und so Jobsicherheit und bla, der ganze Quatsch, den du dir halt genau nicht wünscht, dass der in so einem neuen, coolen und auch eigentlich sehr kreativen Umfeld halt funktioniert, oder existiert, genau das hast du halt überall. Und das ist halt wirklich das, 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 das Traurige. So, das ist halt Wilder Westen mit fucking Industrialisierung wo selbst die Kinder noch direkt zwölf Stunden in der Fabrik stehen müssen. So fühlt sich das an. Und das ist halt echt eine, eine, eine beschissene Seite dieser ganzen coolen Videospielindustrie, die hauptsächlich ja. natürlich von den Großen gemacht
0: wird. Und das sind halt wiederum auch die Publisher. Genau. Electronic Arts 2 k also, Take-Two Interactive ist jetzt, ist jetzt gerade in den letzten Wochen auch wieder sehr groß in den Schlagzeilen gewesen. Ähm, ich glaube, von unseren Hörern haben mit Sicherheit schon sehr viele diesen diesen berühmte, berüchtigten Trailer zu NBA 2K20 gesehen. So der, halt. In dem geht's nicht um Basketball oder so. Ja. ja äh, und wir reden auch nicht von dem Trailer, der bei auf der Gamescom äh, gezeigt wurde, zum Story-Modus mit den ganzen bekannten Darstellern. Hm. Ähm, nee, nee. Ähm, das ist, ich fand das auch irgendwie Ich fand das so lustig auch irgend, Also traurig und lustig zugleich Dass Das 2K tatsächlich Einen Trailer Ein Werbevideo, das Bock machen soll Auf dieses Spiel Raushaut, der sich Hundertprozentig und einfach nur darum dreht Hey Wir haben Slot Machines, wir haben ein Glücksrad Du kannst da echtes Geld investieren hm. und dann irgendwelche Sachen gewinnen. Ja, äh, was weiß ich, irgendwelche Spieler oder kosmetische Sachen bestimmt auch. Ja, Alles Schuhe für, halt. dein,
1: für deinen Spieler und so im Karrieremodus, den üblichen Quatsch halt. Ähm.
0: Und da dachte ja. ich mir halt wirklich so. Also im ersten Moment, also ich habe irgendwie, ich habe auf der einen Seite habe ich wirklich so ein bisschen gelacht und auf der anderen Seite habe ich mir auch trotzdem irgendwie Sorgen gemacht. Weil wenn sowas heutzutage einen kompletten Trailer füllt, mhm. beziehungsweise ein Hersteller einen Trailer exakt nur zu diesem Thema veröffentlicht, dann kann das ja eigentlich also dann ist das ja eigentlich der Beweis, der Beleg dafür, dass genau das sehr viele Spieler heutzutage auch irgendwo haben wollen. Und weil sie es nutzen. Äh. Weil sie Geld dafür ausgeben. Yes, weil, wenn das nicht der Fall wäre, ja, wenn, wenn, wenn der Me die Mehrheit der Spielerschaft sagen würde, nee, wir finden das scheiße, dann würdest du als vernünftig denkender Publisher kein Werbevideo zu deinem Spiel veröffentlichen, das sich hundertprozentig um das Thema dreht, was alle Kacke finden.
1: Ja, aber, aber da ist der Denkfehler. Ähm, weil das, das Traurige ist, dass diese großen Publisher genau wie halt auch schon seit Jahren die Free-to-Play und Mobile- äh, 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 Industrie nur nach den Wahlen hinterher ist. Also diese berühmten Whales. Ähm, ja. Die Spieler, die halt Unmengen an Geld reinhauen. Und wenn du das mal aufwiegen tust, ähm, aufwiegst, jetzt nicht auch noch Deutsch verlernen, <lacht> wenn du das aufwiegst, ein Spieler, der 2000 Euro oder Dollar da reinsteckt, was ja nicht wirklich eine Seltenheit ist, wenn man manchmal mhm. so guckt, wie viele Spieler brauchst du dieses das für 60 Euro kaufen? Ja. Um auf einen ähnlichen Rang zu kommen, so. Das sind über 20 Spieler.
0: Oder mhm.
1: mehr, noch mehr. Ähm, so.
0: Und der Typ hat auch immer 60 Euro bezahlt. Und der hat Spiel? auch
1: schon 60 Euro bezahlt. Und obendrein dann halt, ne, so. Und dementsprechend, die, das ist ja genau das perfide daran. Sie sind ja überhaupt nicht angewiesen, dass diese Spiele äh, äh, den Massenmarkt erreichen. Deswegen können sie sich auch locker trauen, drei Wochen, nachdem diese ganze Lootbox-Geschichte und alles diese Anhörung waren, ich glaube zwei, drei Wochen war das ja erst her, direkt danach so einen frechen Trailer rauszuhauen. Wollt wirklich nicht mehr der... Also das ist wirklich... Wer den nicht gesehen hat, der muss sich diesen Trailer mal angucken. Ähm, das ist so kackendreist. Das ist so kackendreist, wie halt einfach wirklich im, im Mittelpunkt nicht... Kei du hörst keine Spielmechanik, du hörst keine Neuerung, nichts. Du kriegst nicht mal gezeigt, welche Teams dabei sind. Sondern im Mittelpunkt stehen diese zwei, in Anführungszeichen, Spacken. Natürlich sind es Schauspieler, so, die können nichts dafür, ist ein Gig für die. Aber tch, nehmen wir sie mal in ihrer Rolle. Diese zwei Spacken, die vorm Fernseher sitzen und die ganze Zeit nur ein einarmiger Bandit spielen, die sich darüber freuen, dass sie gerade digitale Turnschuhe gekriegt haben, irgendwie in der Lootbox, die sich darüber freuen, dass sie gerade, weiß ich nicht, LeBron James freigeschalten haben für ihr äh, Ultimate Team Äquivalent und so mhm. ähm, mit eben Glücksrad, Lootboxen und äh, äh, Dings ähm, hier äh, 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 Slotmaschinen einarmiger man die Ding so da ist keine Sekunde drin wie die sich drüber freuen dass sie gerade ein Spiel gewonnen haben null
0: ja. da ist nichts es geht nur um diese fucking wobei doch surprise mich ne, ne, also, also also nicht direkt Spiel gewonnen aber du siehst dann irgendwie wie er mit äh, LeBron dann spielt wirft. Ja. und, und dann Körbe wirft und ja. trifft natürlich und punktet und sich darüber sehr sehr freut.
1: Ja, aber es ist also es ist so einfach so kackendreist. So kack... Ja. Weißt du, das ist so, als würde ich die Polizei kontrollieren und du kommst gerade noch mal so davon, irgendwie dass sie dir nicht nachweisen können, dass du kokst. Und du stellst dich dann vor das Polizeipräsidium und ziehst dir eine Line. So kackendreist äh. ist das. Und ich verstehe nicht, wie die damit durchkommen. Ja. Und das, das Schlimme ist, dass diese fucking Spiele, ich weiß nicht wie, aber dass die halt auch eine Fre Altersfreigabe kriegen, die jenseits von Gut und Böse ist. Mhm. Und ich meine, nicht mal die ESRB. So, das, das ist mir kackegal, die sich selber irgendwie in die Hände lügen, weil da Glücksspielmechaniken drin sind und sie dementsprechend automatisch AB-18 kriegen müssten da drüben. Also ein M oder was auch immer, R oder M, ähm, Rating, also eins der höchsten. Nee, ich reg mich halt drüber
0: auf, dass bei uns, was war NBA 2K? Ab 3 oder so? Weil es halt ein Sportspiel hey, das, ist. Das, das ist dann PG. Äh, nee, ne, wahrscheinlich ne, hat es Was war denn USK? Wahrscheinlich hat sogar eine. Also keine Null. Altersbeschränkung. Eine
1: Null sogar, glaube ich. Und das ist halt wirklich lächerlich. Äh, zumal es ja nicht selten vorkommt.
0: Ähm, zu, ja, ab. Äh, USK 0. USK 0, ne?
1: Ja. Ähm. Zumal es ja nicht mal irgendwie eine Seltenheit ist, dass irgendwie Kinder, einfach weil sie es nicht verstehen, was sie da gerade machen, halt Kohle ausgeben wie Sau von ihren Eltern. Mhm. Ne? Ich meine, bei mir wäre es ja genauso. Ich weiß nicht, wie es bei Ben ist oder wie es bei euch da draußen ist, die Eltern sind, aber die Konsole, wenn ich eine Konsole habe, die halt dann auch meine Kinder nutzen, oder mein PC, bei meinem Steam habe ich halt meine Kontodaten eingespeichert. Ich tippe die da nicht jedes Mal ein. So, <lacht> Wenn ich jetzt ein Kind hätte, was halt dann sich... Über Steam, einfach vor allem im Spiel, das, wie kann, das kannst du ja einem Kind auch nicht erklären. Naja, klar. Ne? Du kannst ihm erklären, pass auf, hier darfst du nicht draufdrücken, hier kaufst du Spiele. Wenn du das machst, kriegst du Ärger. Aber du kannst dich jetzt nicht mit, dich mit dem Kind hinsetzen und jedes fucking Menü im Spiel durchgehen und sagen, hier darfst du draufklicken, da nicht, da darfst du, da
0: nicht. So. Mhm. Ja, aber, aber ich glaube, das, das, das würde jetzt schon wieder ein bisschen zu sehr, bisschen zu sehr abschweifen vom eigenen Aber es sind fucking Klima. Publisher, die das durchsetzen. Ja, richtig, das sind aber, nicht aber die diese. diese also, aber ja, klar, logisch. Das, das, ist, das ist klar. Aber was du gerade, gerade hast du im Prinzip Kritik an der USK geäußert, die dieses Spiel trotzdem ab null Jahren freigeben. Ja, okay, ich habe nicht ähm, in
1: Rage geredet, ich gebe es zu.
0: Und nichtsdestotrotz. Und, äh, das, ist, das, ist, das ist durchaus was, was, was diskussionswürdig ist. Ähm, wobei ja. ich die Position der USK auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise verstehen kann. Ähm, Natürlich. Aber hier, ist, ah,
1: aber hier ist der Punkt. Hier ist der Punkt. Würden Publisher nicht, also die die Bösen, ich weiß, das ist dumm, aber, ne, es sind ja nicht alle, aber würden die Publisher, die das betrifft, nicht versuchen, jede scheiß kleine Ecke und Ritze und, 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 und Loophole und was sie auch finden, auszunutzen, dann müsste man nicht auch vielleicht die USK und sonst was in, die, in Frage stellen, die ja teilweise auch einfach nur ihr, nach ihrem besten Wissen und Gewissen handeln. So. Mhm. Die USK hat dann nichts davon, dass äh, irgendwie 2K jetzt 30 Millionen mehr einnimmt mit diesen Microtransactions. Nö. So. Ähm, die denkt sich wahrscheinlich, was, naja, wir, es ist halt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, es, dass, sie, dass das durchaus auch bei denen ein Thema ist, aber sie ist halt einfach nicht rechtfertigen können, weil halt das nur eine kleine Portion vom Spiel ist. So. Nee, ich glaube, also, ich, ich glaub, es geht halt
0: eher darum, weil sie halt gewisse Kriterien haben, nach denen sie Spiele einstufen. Ja, klar. Und ähm, dazu mag dann eben vielleicht Glücksspiel gehören, richtiges Glücksspiel. So Beziehungsweise das wäre dann vielleicht ein Punkt, wo sie dann äh, 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 sich mit den gewissen Kompetenzen, Kompetenzpersonen in Verbindung setzen müssten. Also eben, äh, äh, ja, im Prinzip Glücksspiel regelt ja nun mal der, der, der Staat. Ja. Und die USK ist ja, eine, ist, ja eine, ist ja ein privates Unternehmen. Genau, genau. Ähm, ja,
1: das ist ja auch nochmal ein Punkt
0: und äh äh und 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 ich also weil, weil das ist ja immer noch darüber könnte man sich jetzt immer noch streiten ja. ob das was in NBA 2K20 drin ist diese slot machines und so ob das jetzt per Gesetz Glücksspiel ist mhm. und da würde man wahrscheinlich sagen nein nee, weil du nicht, wahrscheinlich weil, du,
1: weil wahrscheinlich ich glaube dass das 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 clevere was halt aktuell da ist oder das große Problem dass du halt nicht direkt Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie man es, wie es gesetzlich dann vielleicht formuliert ist, also, so, aber du kaufst, du, du setzt ja nicht direkt dein Geld ein. Genau. Du kaufst ja du kein kau Los. Du kaufst etwas. Du, 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 kaufst, du kaufst ja du kein Bl Los. Sondern. Ja, du, du, du kaufst dir Ingame, diese, deswegen haben die ja immer drei, vier in-game währungen mittlerweile. Ähm, ja. Und du kaufst halt diese Währung, die du wahrscheinlich nicht nur ausschließlich in diesen Glücksspieldingern nutzen kannst, sondern auch das anders. Zum einen? Und und zweitens kannst du wahrscheinlich auch die Tokens dann im Spiel verdienen. Und ich glaube, das ist so das Einzige, was irgendwie Also, das wäre jetzt das Erste, was mir halt einfällt, so als Laie. Ja. Ähm, was wahrscheinlich den Publishern noch so ein bisschen den Arsch rettet aktuell, warum das halt na, keine Schwarz-Weich-Entscheidung
0: ist. Na sicherlich, na, sicherlich auch der Faktor. Ich, also, ich, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das so ist in NBA 2K20, aber <lacht> ich gehe ganz stark davon aus, sonst wäre der Aufschrei noch größer. Hm. Ähm mit Sicherheit gibt es bei diesen Slot-Machines und bei diesem Glücksspiel, du wirst immer irgendwas da, dabei kriegen. Du ja, wirst gut. immer irgendwas kriegen. Ja, ja. So. Ob dir das, was nützt, ist eine andere Frage. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Hm. Aber du wirst immer einen Gegenwert das kann erhalten. Auch sein, dass es Der ist natürlich. Dieser Gegenwert entspricht dann nicht dem, was du bezahlt hast. Darüber, das ist, das ist klar. Ne? Ich meine, hm. wie gesagt, bei, bei Overwatch, ja, hat er auch Lootboxen. So, da sind kosmetische Sachen drin. Da kann, können geile Skins drin sein, worüber du dich darüber freust. Aber die zu kriegen, die Chance ist natürlich ziemlich gering. Ja. Die meiste Zeit halt, kriegst du halt irgendwelche Kaklangweil. Außer du Skins.
1: hast den Skin schon, dann kriegst du ihn plötzlich dreimal.
0: <lacht> genau. Ähm, und, äh, und, und das ist halt, glaube ich, der entscheidende Faktor, mhm. warum das alles kein Glücksspiel ist. Weil Glücksspiel ist wahrscheinlich immer noch per Definition, du, du, du gehst in ein, Du gehst irgendwo hin. Gibst dein Geld weg, kriegst dafür Chips, ja, hm. und die kannst du komplett verspielen. So, und du kannst das alles, du kannst, also beim ja. Glücksspiel, kann, gehst du immer das Risiko ein, du, du gibst 100 Euro und verlierst diese 100 hm. Euro. Und die sind weg. So.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, weißt du, also jetzt mal, ich weiß, wir kommen vom Thema ab und wir kommen auch gleich ja. wieder zurück, versprochen. Aber was mich halt dann auch wieder bei sowas aufregt, auf der anderen Seite verbieten sie bei der Formel 1 oder was weiß ich auch noch Zigarettenwerbung, weil äh, Rauchen schädlich ist. So, <lacht> Nur weil ich jetzt eine malbüro werbung sehe, rauche ich nicht. Also, ja. weißt du, es schadet meinen Lungen nicht. Trotzdem darf ich die Werbung erst gar nicht sehen. Das ist so, da wird halt mit zweierlei Maß gemessen, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ja klar. So, sicher. und das
1: ist halt wieder ja also es, 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 steht,
0: es steht fest, es müsste alles, wir müssten im Prinzip so eine Situation haben wie in Belgien. Das müsste alles viel, viel strenger reguliert werden. Spiele, in denen es Lootboxen gibt, müssten eigentlich ja. per se ab 18 sein. Ja, die einfach. Ähm,
1: die einfach wie auch bei, bei, bei Drogen oder so. Bei den Amis ist es, beim ISAB ist es ja zum Beispiel so, wenn du Drogen, Sex oder sonst irgendwas hast, dann ist es halt einfach, wenn das drin ist, egal ob das jetzt spielerisch ist oder wie auch immer, wenn es drin ist als Thema, blub ab 18. Oder, 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 oder ne? sagen wir mal, ich würde, ich
0: würde mich sogar noch auf den Kompromiss einlassen, einlassen ab 16, ja, weil ich einem 16-Jährigen genau. unter, unterschreiben würde, genau. so, der kann das Der kann das der unterscheiden zumindest, können. ja. Genau, so, der kann genau. das
1: bewusst entscheiden.
0: Genau. Ähm, und es müssten halt wirklich auch ganz klar irgendwelche Warnungen dann dementsprechend ja. bloß, also Achtung, hier ja. Mikrotransaktionen genau, und so weiter genau. und so fort, irgendwie. ist alles
1: drin. Aber, aber, ähm, aber das, man müsste halt hingehen und einfach sagen, sobald du so eine, Mechan eine Mechanik drin hast, die eindeutig als Glücksspielmechanik sichtbar ist oder er erkenntlich ist. Mhm. So und da ist dann wahrscheinlich aber auch wieder das Definitionsproblem. Ja okay. Wie unterscheidest du jetzt aber so einen einarmigen Banditen oder ein, weiß ich nicht, ähm, ein Würfelpoker in, in GTA oder wie auch immer, ne? Oder oder so. Oh, GTA, gutes Stichwort. Weißt du so? Wie unterscheidest du das dann äh, mit so einer Microtransaction-Scheiße, wie es halt bei Dings ist? Oder mit Spielen, die zufälligen Loot generieren in Kisten. Ne? Mhm. Das, also das ist eine Diskussion, wo ich ganz offen sag: Ich habe da nicht so viel Vertrauen, dass die aktuelle Generation von Politikern da so tief drin steckt.
0: Ja, nee. Und ich kompetent auch nicht. ist. Ähm, aber du hast gerade GTA gesagt und ja. ich finde, das ist eigentlich darüber müsste eigentlich viel viel mehr diskutiert werden. als über NBA 2K. Diskutieren 20. wir über GTA. Äh, wir haben ein GTA Online ja, und da sind wir, da sind wir, wir sind ja immer noch bei 2K. <lacht> <lacht> Surprise. Ähm, also, also gut. Eigentlich sind wir nicht bei 2K Games, sondern bei Rockstar Games, ja, weil das aber ja zwei Divisionen. Da aber wir sind bei Take Two. So, so. das ist der Mutterkonzern. Wir sind ja. bei Take Two. So. Ähm, und in GTA Online gibt es ja nun mal seit schon einigen Wochen das Casino. Hm. Ähm, und auf der einen Seite denkt man sich ja so, hey, ist ja eigentlich echt cool, weißt du, in, in San, äh, Los Santos stand immer dieses Casino, man konnte nie rein hm. ähm, und, und, und hat, fand das immer doof, weil hey, in San Andreas, da gab es die Casinos in Das Venturas und da hat man gerne Roulette gespielt und Poker ähm, und cool, jetzt ist in GTA Online drin und jetzt kann ich hier pokern und so weiter und so fort und guck mal, es gibt sogar Missionen, die man da machen kann, alles cool. Das Problem ist ja halt nach wie vor, dass du ja normal dir diese diese Virtu diese GTA-Dollar mhm. für echtes Geld kaufen kannst. Mhm. So. Und da sind wir jetzt an dem Punkt. Du gibst Geld aus, kaufst dir GTA-Dollar, gehst damit in das Casino und spielst Poker. Ich Richtig. glaube nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du immer mit irgendwie einem Gewinn rausgehst. Ja, weil aber, das würde der Natur von Poker widersprechen. Richtig, aber und da sind wir ja wieder bei der Geschichte. So,
1: du kaufst ja die GTA Dollar, die sind ja nicht nur da, um im Casino verzockt zu werden. Ja, richtig, sondern ne, und du kannst ja das gleiche auch erreichen, indem du das Spiel spielst, was auch wieder noch mal eine Alarmglocke sein sollte, dass es halt Microtransactions gibt, die dich die es dir erlauben, das Spiel an sich zu überspringen.
0: Perfektes Argument eigentlich von Jim Sterling. <lacht> gegen Jetzt mich gegen aber mal Microtransactions. Interessieren. Jetzt würde mich aber mal interessieren. Ja. ja. Okay. Du kannst diese die GTA-Dollar auch für alle möglichen anderen Sachen verwenden. Genau. Aber kann man nicht in einem Casino mit Chips zum Beispiel seine Getränke bezahlen? Ich meine, so häufig gibt es in Filmen zumindest die Szene. Ich war ja, noch nie in einem Casino. Oder, keine Ahnung, James Bond, Casino Royale ja, sitzt, pokert da hier oder ich glaube, es ist nicht Poker sondern Spielen irgendwie was anderes ähm, und, 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 und gibt dann irgendwie dem, dem Barkeeper oder so am Ende einer Szene noch irgendwie hier so die Chips und ja, hier so oder also ich, oder bilde ich mir das gerade ein, dass es sowas immer wieder in Filmen gibt, Ich, ich kenn wo dann das einer schön. hier oder wo so der sitzt da so, und spielt ja, ja, und dann so kommt, ein bringt ein oberes Getränk und, so, und dann ja, ja, klar.
1: hier, den, nimmt den Chip genau, oder auch an den, an den, an den äh, Geber so am Tisch, ne, an den Kartengeber irgendwie, wenn yeah, einer geil gewonnen hat, so, hier, behalt den, so, jetzt für dich, zack, ja, auf jeden Fall, aber, ähm, da ist dann halt wiederum die Frage, weil, dann wäre es ja easy zu sagen, okay, anstatt den Chips spielst du halt mit Geld so, das ist halt, dann, weil das ist ja nur ein, ein Platzhalter, ja. ähm, ich glaube, der
0: Witz ist halt einfach, dass du bei Spielen aktuell ah, okay. das Geld nicht wieder
1: rauskriegen kannst.
0: Ich, ich finde ja gerade heraus auf Casinoradgeber.de <lacht> das dass es in Casinos in Las Vegas zumindest gratis Drinks gibt.
1: Ja, gut, macht Sinn. Die haben ja auch ja. Äh, mit Sauerstoff angereicherte Luft. Ja.
0: Also, <lacht> so aber äh, ja, also
1: nee, aber also. Ne? Ich, es kann also halt ich sein, mein, ich mein dass, dass die Krux ist, dass du halt bei, bei, bei Spielen aktuell, egal wie sehr wir uns da jetzt gerade drauf versteifen wollen, dass es Glücksspiel ist, dass du es halt nicht wieder in Geld zurücktauschen kannst. Sondern es ist halt mm, immer noch eine ja. einseitige Transaktion. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht wirklich der Knackpunkt, wo es dann halt scheitert. Ob das dann psychologisch natürlich äh, fragwürdig ist und so und schädlich mm. eventuell, das wäre
0: vielleicht einen Angriffspunkt, den man in den nächsten 10, 15 Jahren vielleicht mal äh, <lacht> Ich meine, ich mein, es gab ja durchaus einen Aufschrei bei GTA, äh, diese, diese ganz, das Casino, oder zumindest die Glücksspiel- Features des Casinos, die sind ja in vielen Ländern tatsächlich gesperrt. Hm. Ja. Äh, in Deutschland nicht. Ja. Ähm, und, äh, aber ja, trotzdem ja. Gefühlt, gefühlt war jetzt dieser, dieser Aufschrei äh, bei, bei NBA 2K20 höher. Mhm. Mit Sicherheit halt auch, weil GTA 5 jetzt eben auch ein Spiel ist, was schon sehr lange auf dem Markt ist. Ähm, und was halt normal auch. Wo jeder weiß, also jeder weiß halt mittlerweile, dass GTA 5 ein tolles Spiel ist so und dass du dafür dein Geld richtig, richtig viel bekommst. Ja. Und auch in GTA Online kannst du ja viel Spaß haben, ohne echt Geld zu investieren. ja ähm, Und dann kommt jetzt aber halt ein neues NBA, NBA-Spiel raus. <lacht> Und naja, da, also sieht das halt ein bisschen anders aus. Ne? Was habe ich heute irgendwie oder, oder gestern in dem Video gesehen? Äh, dass der Metacritic Score, also der User Score von, von NBA 2K20, mittlerweile bei, im, im Nuller-Bereich ist. Oh Gott! Ähm, ich schaue nochmal gerade nach. Warte mal, die PS4-Version, weil das wahrscheinlich die meistgespielte ist. 0,6. Alter! Der User Score von. NBA 2K20 für PS4. Gegenüber einer 78 von den Kritikern. Ja, gut, weil Kritiker halt, das muss man halt auch,
1: ne? Ich meine, wir waren beide schon auf der Seite, du bist immer noch. Du musst halt dann auch so schon objektiv bleiben. Und objektiv ist es wahrscheinlich immer ja, klar. ein saugeiles Basketballspiel.
0: Ja, wobei, wobei ich keine Ahnung habe, wie krass die ganze Microtransaction-Geschichte verwurzelt ist im eigentlichen Spiel. Es kann natürlich sein, ja, aber trotzdem kannst du dann halt
1: nicht sagen, ich ziehe jetzt 70 Punkte ab. Also, das, da müsste wir jetzt mal den Verlauf über die Jahre angucken, was letztes Jahr zum Beispiel passiert ist, als der komplette Fortschritt im Prinzip des, des, deines Charakters im Karrieremodus ja äh, mehr oder weniger, sagen wir mal, darauf hinfokussiert wurde, dass du doch vielleicht eher was kaufst, anstatt es äh, zu
0: spielen. Ja, äh, also, guck also NBA 2K19 hat von der GameStar zum Beispiel äh, 64 äh, Punkte bekommen. Ja. Um, weil da war ja da, ner... da war ja der erste
1: große Aufschrei, dass, äh, dass was hat das Metacritic mäßig gekriegt?
0: Uh, weil da war Metacritic, ja wirklich der große Aufschrei gemacht. von wegen, ey,
1: den Singleplayer kannst du nicht spielen, die Karriere, weil du kannst halt deinen Charakter nicht aufleveln, ohne zu kaufen. Das war ja das war das pa Paradebeispiel 19. für Grindy. Uh,
0: Weshalb ich es auch oh. nicht gekauft habe. 82 PS4. Äh, Kritiker. 82 ne? Switch. 83 Xbox One. Kritiker. Ja, ja. genau.
1: So, also dementsprechend ein leichter Abfall. Was war denn. Also nur ein leichter Ab. Ups, sorry. Nur ein. Kannst du jetzt sagen, 9 Punkte Abzug. So. Plus, minus. Ähm, was, was war denn der vorherige? Hm? Der, der, was, was hatte denn 2 18 zum Beispiel? Ach so. Weil da war ja noch nicht diese Infest. Das war ja noch nicht zersetzt von Mikrotransaktionen. Nicht? Ich glaube nicht.
0: 19 war ich doch der das erste. Das schon seit, seit äh, mehreren Jahren. 80. Oh, okay. Weil ich meine, aber. Es aber war der User Score war auch da schon. 1,7.
1: <lacht> okay, war das nicht erst bei dem 19er? Wo die, nee,
0: wo die glaub, Karriere schon so länger. kaputt war durch den. Die nba ist, glaube ich, schon länger von, von Microtransactions. Krass. Komplett verseucht. Warte mal. Also, das, das, ist halt, das ist halt auch immer noch der große Unterschied zu einem FIFA. Ja, wo wir wieder bei EA wären. So, da hm. kann man ja auch sehr viel aufschreiben über, über Ultimate Team. Aber da kannst du zumindest auch immer noch sagen, die Microtransactions be oh, wow. beschränken sich auf Ultimate Team. Und das Spiel hat darüber hinaus noch so viele andere Spielmodi zu bieten, in denen es keine Microtransactions gibt, ähm, dass es am Ende immer noch ein gutes Fußballspiel ist. Jetzt mal die ganzen spielerischen Schwächen und so weiter ausgeklammert. Ähm, Gott, wie und man bei NBA, wie, naja. Wie man sich in der Zeit vertut, ey. Ich habe ja 2K16
1: gespielt. <lacht> oh Mann, oh, was hat das denn? Äh, weil das war definitiv nicht irgendwie, also da war das Singleplayer okay, maybe wegen diesem, 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 diesem Spike Leading. ding ähm, aber Aber, äh, was hat er das denn zum Beispiel bekommen?
0: PS4 87
1: Ja Ja, ist so nett User-Score 6,7 Das ist ja, ist ja Okay
0: Für die meta critic community auf jeden Fall <lacht>
1: Das Scheißspiel war Basketball doof. 1 /2. <lacht> <lacht> ja, nee, die haben wahrscheinlich viele abgewertet, weil das Spike Lee, der, der Spike Lee-Ding, halt mm. schon sehr, naja, naja. Meinungsfreiheit. Ja, Aber Fall. egal. Ähm, äh, ja.
0: Lootboxen, Microsoft Actions ist alles wirklich so, so ein Fluch, den wir jetzt seit Jahren schon haben, ja. der eben von den großen Publishern eben ausgelöst wurde. Ähm, und das sind halt, halt auch wirklich Sachen, also, das ist halt auch wirklich eine reine Publisher-Geschichte. Ich glaube, kein einziges Entwicklerstudio, was für einen Publisher arbeitet, geht hin und sagt: Ja, wir möchten Lootboxen in unserem Spiel haben, weil wir finden, dass die sind ein elementarer Bestandteil unseres Game Designs. Ja. Äh, die, die gehören einfach fest dazu. So. Und äh, also gut, es gibt halt jetzt nicht viele Spiele, das muss man immerhin sagen, wo das der Fall ist, dass Lootboxen wirklich ein Bestandteil des Game Designs sind. Also sowas wie Star Wars Battlefront 2 hm. und jetzt NBA, das sind ja eher Gott sei Dank die Ausnahmen. Ähm, und ich glaube halt auch nicht, dass Dice gesagt hat so Psst. hey! Was, also, Progression, unser Progressionssystem, das ist doch voll cool, wenn wir das über Lootboxen steuern. Was? Weißt so du nicht, dass ja? es denen bei
1: den internen Beta-Tests irgendwie Spaß gemacht hat, einfach innerhalb von zwei Monaten keinen Fortschritt zu haben? <lacht> um, um, um ein Feature zu testen? Also, ich bin mir sicher, die hatten voll ihren Spaß daran.
0: Ja, dann mit sich die QA-Tester nee, sind ähm,
1: jeden Tag ins in Ding gekommen. Ey, so geil, dass ich immer noch nicht das neue Feature testen konnte, weil ich die scheiß Karte noch nicht bekomme. <lacht> ja, Mann! Uh, ich bin so angespornt wie seit Jahren nicht
0: mehr. Äh, <lacht> nee, also das ist halt wirklich, das ist eine ne Kretze. Hm. Ähm, und äh, wie gesagt, ich habe ich hab nichts dagegen, wenn man wenn man ein, ein, ein Service-Game rausbringt, ähm, wo äh, kostenloser Content erscheint, <lacht> Und man dann über kosmetische Inhalte äh, versucht, noch zusätzlich Geld zu verdienen. Im Idealfall kann man diese kosmetischen Inhalte dann direkt gezielt in einem In-Game-Shop kaufen. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja, Also, wie gesagt, ich habe ich hab nichts dagegen. Keine Ahnung, wenn jetzt bei einem bei bei Division 2 oder so Okay, die müssen jetzt mal ein bisschen, echt was den Content äh, betrifft, mal ein bisschen auf die, aufs Gas drücken. So. Aber ähm, was, was wäre denn jetzt ein, ein richtig gut? Ja, na, gut, nehmen wir Overwatch. Okay, Overwatch hat Lootboxen. Es hat diesen Zufallsfaktor. Das ist auf jeden Fall kritisch zu, zu betrachten. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz, da in den Lootboxen sind kosmetische Sachen drin. Entweder die interessieren mich oder sie interessieren mich nicht. Wenn sie mich interessieren, habe ich aber immer noch die Möglichkeit, mir ausreichend Lootboxen zu erspielen. Ähm. Weil Overwatch hat ja zum Beispiel auch nicht irgendwie so, so ein äh, Also, zumindest lustig nicht Ein, ein, ein Level-Aufstiegs-Limit wie ein Apex Legends, ja. In Overwatch kannst du, glaube ich, beliebig viele Stufen aufsteigen. Und für jeden Stufenaufstieg kriegst du eine Lootbox. Ähm, und, ähm, und du kannst das Spiel ganz normal spielen, ohne, also und die Lootboxen komplett ignorieren. Und du kriegst regelmäßig neue Helden, neue Maps Etc. pp. Und das alles gratis. Hm. So sage ich, okay, von mir aus. Ja. Ähm, ähm, ich, aber ich es wird halt schwierig, wenn wir dann eben wirklich so einen Fall haben wie, wie Star Wars Battle von 2, wo es dann nicht nur in, dieses, in diese Pay-to-Win-Richtung abdriftet, hm. sondern wo wir dann auch wirklich einfach noch von schlechtem Game-Design sprechen müssen. Aufgrund dessen, dass die Progression des Spiels über Lootboxen gibt, ja. die diesen Zufallsfaktor mit sich bringen und die du für echtes Geld kaufen kannst. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, Moment mal, aber, aber bei Diablo droppt ja auch der Loot zufällig. Ja. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was gut, ein sinnvolles, nützliches Item für seinen Charakter bekommt, ist wesentlich höher, als dass man, was weiß ich, in dieser Urversion von Battlefront 2 da weder freigeschaltet hat. Richtig. Plus, ähm, man, man muss halt auch also ich will auch gar nicht abstreiten, dass, dass so
1: dieses dieses Zufallsding irgendwie Spaß macht oder äh, keinen Spaß Nein, macht. Nein, natürlich nicht. Das das, macht wird, ja Spaß. Das, das das,
0: das, das, WoW basiert das ja nur auf dem das Scheiß. Natürlich schüttet das Endorphine aus. Also WoW ja?
1: basiert ja ursprünglich nur auf dem Scheiß, wie man jetzt bei WoW Classic ja zum Beispiel auch wieder merkt. Äh, wenn du für irgendwie, keine Ahnung, fünf Schweinefälle 25 Schweine töten musst. Aber ähm, ich meine, ich, mein, ich habe das ja auch selber mit Lootboxen Hä? erfahren. Was
0: hat das mit Lootboxen zu tun?
1: Naja, das kommt ja aufs selbe raus. Ob du jetzt ein Schwein, ein Schwein tötest und da ein Würfel im Hintergrund geworfen wird, ob du jetzt das Item kriegst, was du für das Quest brauchst, ach so mal, -Ah, oder ob so, du jetzt, okay. ne, so, das ist ja die gleiche Mechanik. Es ist ja nur ein anderes, die andere Dekor,
0: so. Die Wahrscheinlichkeit ist Gott sei Dank ein bisschen höher, natürlich 0,01%. Na, natürlich, auch wenn
1: sie <lacht> gefühlt manchmal ein bisschen niedriger ist, aber ähm, ja,
0: WoW Classic war das teilweise, ja. Gott, diese, diese Gorillasehne. <lacht> also
1: Also ich, ich will ja nur sagen, so, dass diese Mechanik ist ja wirklich, die da hinten dran steckt, macht ja Spaß. Bei, bei Forza Motorsport 7 hatte ich es ja auch. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile jetzt wirklich Geld kosten, die Lootboxen, aber da hast du ja auch Lootboxen drin. Es gibt keine drin.
0: Lootboxen mehr.
1: Da haben sie komplett rausgestrichen. Siehst du mal, vielleicht die haben nicht sie mehr komplett rausgestrichen. Hab, bei mir nicht mehr lief. Ich fand das nämlich eigentlich ganz nice. Weil du hast sie dir relativ schnell verdient, da waren relativ nice Sachen drin, die Chancen waren relativ okay, so... Du bist halt auch nie mit leeren Händen rausgegangen und das Wichtigste war aber, du hast es halt auch relativ schnell erspielen können. Mhm. So. Und dann macht es auch Spaß und da habe ich auch nichts gegen. Ich glaube, das habe ich auch damals in den Test gesagt, ähm, wo noch unklar war, ob die irgendwann Geld kosten sollten oder nicht. Ähm, genauso wie du ja halt diesen, diesen komischen Spezialhändler da irgendwie hattest oder hast, äh, der irgendwie die seltenen Autos immer in so einer 24-Stunden-Rotation oder was es war, äh, hat. Ähm, wenn du da ein bisschen sowas hast, wo du drauf, wo du ein bisschen jagen kannst drauf, ne, das ist ja so, das, ich glaube, das triggert dasselbe, wie wenn du ein Schnäppchen irgendwo findest, so. Das, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber irgendwie dieses Jagdgefühl, so oh, da ist ein Ziel und, und da ist halt ein bisschen Weg zum, bis du es kriegst. Ähm, das macht ja schon Spaß, das ist ja auch schon irgendwo ein bisschen motivierend. Nur diese fucking Geschichte mit dem Echtgeld ist halt das Problem. Das ist halt wirklich einfach diese fucking Geschichte mit
0: dem Echtgeld. Die, die halt wirklich Ja, wobei wobei ich, ich fand auch, das habe ich auch damals in einem Artikel geschrieben, ähm, auch wenn in Battlefront 2 nicht die Echtgeldoption bestanden hätte, beziehungsweise in fertigen Spiel bestand sie dann ja nicht.
1: Ja, aber das Ding ist Trotzdem war das scheiße. Aber das Ding ist, nee, pass auf, das Ding ist, natürlich ist es dann fragwürdig und wahrscheinlich wäre es nie so erschienen, aber ähm, was auf jeden Fall gewesen wäre wäre, dass du ähm, viel öfter, also dass du eher passende Sachen kriegst. Weil, wenn dein Spieldesign das einschließt, so, und du nicht das Spiel, das nicht drauf auslegst, was ja das Problem mit den vielen Dingern ist, ähm, war da nicht auch mal bei Diablo 3 so ein Problem? Als als der Echtgeld-Shop-Gedöns-Auktionshaus ja, und so reinkam? Als, als da gab es doch auch dieses Problem, dass irgendwie Mal Leute so über die Hand ausgerechnet haben, wie oft eigentlich da Items fallen. Mhm. Ähm, so und, und das, das Problem ist ja, dass halt, wenn du damit Geld verdienen willst, legst du halt deinen kompletten deine komplette Wahrscheinlichkeitsmatrix anders aus. So dann guckst du halt, dass möglichst wenig Sachen kommen, die der Spieler braucht oder will. So wenn du jetzt aber das als Spielelement in dein Spiel einbaust, mit dem du nicht extra Geld verdienen kannst, sondern du sozusagen als Fortschrittsmechanik in dein Game Design einbaust, dann überlegst du dir, okay, wie mache ich das, dass es den Spieler motiviert? Und wie mache ich das, dass es den Spieler bei der Stange hält, damit er dann eventuell Map Packs oder DLCs oder den Fort die Fortsetzung kauft. Etc. Mhm. pp. Dementsprechend ist natürlich der Vergleich so. Battlefront ne, hätte es nichts gekostet und wäre so erschienen, wäre es trotzdem scheiße gewesen. Wie in ja. der Beta. War ja in der Beta deswegen auch scheiße. Genau. Aber hätte es zum kompletten Game Design gehört von Anfang an und hätten die sich das gedacht, einfach mit dieser Mechanik zu arbeiten, hätte ein ganz anderes Ding rauskommen können, was eventuell vielleicht sogar Spaß gemacht hätte und dich motiviert okay. hätte. Wie es eben ein Diablo äh, früher immer gemacht hat, wie es halt auch ein WoW macht. Du findest immer ja, genug Scheiß, na, der dir. ich des, glaube, nee, Also,
0: Kurz, kurz dazu. Ich, ich glaube, du kannst dieses, dieses, diesen diesen Zufalls loot aspekt von einem Diablo oder anderen Rollenspielen. Das kannst du nicht auf einen Multiplayer-Shooter übertragen, wo du dann als, also als Belohnung Gerade nicht, wenn du Star Wars hast und dann eine dieser Belohnungen eben zum Beispiel ikonische Star-Wars-Charaktere sind. Weil du spielst ein Star-Wars-Spiel unter anderem auch, um diese ikonischen Star-Wars-Charaktere spielen zu können. Ähm, du, gehst aber nicht, du kaufst aber nicht ein Diablo um, weil du explizit diese eine Waffe haben möchtest. Ähm, sondern du kaufst es wegen dieser Gesamterfahrung und dann irgendwann jobbt eine coole Waffe und du freust dich drüber. Mm -hmm. Aber du hast das Spiel nicht wegen nicht gekauft, weil du diese Waffe haben wolltest. Ähm, aber du willst ein Star Wars Spiel spielen, weil da Vader da zum Beispiel spielbar ist. Ähm, und ich glaube, also komplett dies, diese, dieses komplette Zufallsding in Star Wars Battlefront 2 auch wenn es von, von Anfang an nicht geplant gewesen wäre als Monetarisierungsoption. Äh, ähm, auch trotzdem wäre das kacke gewesen. So, Deswegen ja, haben, sie also auch vollkommen, haben sie es auch vollkommen richtig gemacht, indem es mittlerweile in von 2 halt so ist. Es gibt noch Lootboxen, also, aber die sind reine rein Belohnung für Levelaufstiege oder für irgendwelche erfüllten Herausforderungen. Und da ist nur kosmetischer Kram drin. Und alles was, äh, was spielrelevant ist, schaltest du ganz normal über das Level-System frei. Ja, aber jedes. Also bei
1: den ganzen MOBAs und auch so, so Sachen wie, weiß ich nicht, äh, Weber Six Sieges ist doch auch so ähnlich. Da hast du auch nicht immer alle Helden von Anfang an. Und wenn du jetzt mit einem Charakter immer spielen willst, Nee, die schaltest gezielt, du mit den
0: Punkten frei, die du dir spielst. Ja,
1: also, was anderes ist es ja dann auch nicht. Also das kommt ja, ja aber irgendwie du, du früher Spieler Spiel auch ja selber raus.
0: frei. Du schaltest sie ja gezielt frei, du hast da ja keinen Zufallsfaktor.
1: Ja gut, du kannst das natürlich dann, okay, es ist ja auch ein theoretisches Gedankenspiel, was wir gerade machen. Ja. Also wir müssen jetzt noch nicht ausarbeiten, wie man das genau macht, aber nee. ich, wenn du das wollen würdest, könntest du das schon umsetzen. Aber das ist ja nur wieder ein reines Gedankenspiel. Äh, ja. Ich wollte ja eher darauf hinzeigen, halt, was du <lacht> ja auch schon angesprochen hast, von wegen dass das Schlimme daran halt wirklich, oder was halt von den was der Beweis ist, dass es von den Publishern kommt, ist einfach auch abgesehen von dem, was man halt von den Entwicklern hört, aber ähm, dass es halt wirklich einfach nur darauf ausgerichtet ist, Geld zu verdienen und halt daraufhin sogar in Kauf genommen wird, dass das eigentliche Produkt Schaden nimmt und dann Qualität verliert. Mhm. Ähm, was halt ja, könnte man vergleichen mit dem deutschen Fernsehen. Ey, ich habe letztens gesehen, meine Fresse, also, ne? Hier, äh, äh, diese ganzen Fake-Real Bla-Dinger, so ähm, Reality TV-Scheiße. Und diese schlecht geskripteten so. Sachen hm. mit, mit, mit. Da habe ich jetzt was ganz Neues gesehen. Also. Ich, Sat 1 hat jetzt so ein Ding mit Polizei. Das ist mhm. jetzt so eine Fake-Polizei-Doku-Serie gedönst mit was, was so halt funktioniert wie diese ganzen anderen Reality-TV-Kacke. Meine Fresse, ist das dumm und blöd und och, mittlerweile ist ja nur noch so ein Scheiß. Ich meine, ARD und ZDF fangen ja auch an mit dem Mist. Ist so schlimm. Das ist das Äquivalent
0: zu dem ganzen Lootbox-Scheiß. <lacht> Wirklich, ey. Ja. Ähm, um mal ein bisschen zu einem, zum anderen äh, Thema zu kommen, weil das ja heute eigentlich äh, Wobei, gut, wir haben auch schon viel über, über andere Sachen gesprochen. Aber, ja, wir haben äh, ein bisschen sehr äh, Was wir vorhin schon, was wir vorhin schon äh, kurz angerissen hatten, und ähm, wo ich meinte, so da kann man dann auch durchaus mal mhm. negativ drüber sprechen. Massentauglichkeit. Ja. Ähm, äh, große Projek Projekte von Publishern zeichnen sich dadurch aus, die sollen natürlich den Massenmarkt ansprechen und möglichst viele Spieler für sich gewinnen. Denn man braucht ja viele Käufer, um viel Geld zu verdienen. Und, äh, das ist halt auch nicht immer richtig gut, weil, äh, naja, massentaugliche Spiele, es ist halt, das ist ja irgendwie auch bei allen Medien so, das bedeutet immer Kompromisse eingehen. Das mhm. bedeutet immer für den dümmst möglichen Kunden, Konsumenten entwickeln. Ähm, und dann hast du halt so Spiele, wo du, wo du, ja, teilweise dann wirklich sogar denkst, so, boah, denen fehlt irgendwie komplett die Seele. Ja. Genau. Und was natürlich auch noch da reinspielt, ist diese ganzen, ja, wir müssen Trends verfolgen. Ja. Ähm, und, und, und irgendwelche beeindruckenden Sachen machen, die wir dann groß auf die Packung schreiben können. Das, ja? ja. Wir haben diesmal eine noch größere Spielwelt. Ubisoft. Das perfekte Beispiel unter Publishern, wenn es genau darum geht. Gab es letztens irgendwie einen Artikel, äh, ich glaube, von Games Industry, ähm, wo es hieß, äh, dass das Ubisoft, die werden mit dem weitermachen, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Die ja, werden klar. nicht zurückgehen und sagen, wir machen jetzt wieder kleinere Spielwelten. Nein, 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 nein. Hm. Das wird nicht passieren. Die werden weiterhin jedes Mal noch größere Welten bauen. Und ähm, gut Mittlerweile geben sie sich doch halbwegs Mühe, die auch sinnvoll zu füllen. Aber sie kriegen es halt trotzdem logischerweise ähm, nicht auf diesem Niveau hin, was wir jetzt von, von, von einem Witcher 3 kennen, was wir ähm, auch früher von, auf, von, einem, von einem Skyrim zum Beispiel kannten mhm. oder einem Fallout, ähm, was jetzt ein Cyberpunk mit großer Wahrscheinlichkeit und hoffentlich auch bieten wird. Ja. Ähm, das kriegen sie nicht hin. Ja, GTA. Und das, 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 also GTA, Red Dead Redemption, ja. ja ähm, also, ja, ich meine, Assassin's Creed Odyssey ist ein gutes Spiel und so weiter. Ähm, und das hat solide Nebenquests und auch sehr viele davon. Aber trotzdem ist die Welt irgendwie so, ja, schon alles immer noch recht gleichförmig. Da gibt es nicht wirklich viele Erkundungsreize. Hm. Ähm, und, äh, also da, All das sind so Sachen, ja, um einfach, um, um, um den Massenmarkt zu erreichen, um eine große Masse an Leuten zu begeistern. Weil natürlich, den meisten Leuten kannst du eine ne riesige Spielwelt, sagst einfach, wir haben eine riesige Spielwelt und die sieht auch richtig geil aus. Das kannst du denen eher verkaufen, als dieses so, ja, pass auf, in unserer Spielwelt, ähm, da ist irgendwie äh, jeder Flecken Erde ist irgendwie anders und erzählt eine eigene Geschichte und, und, und du kannst, kannst ganz viele tolle Sachen entdecken. Da ist zum Beispiel dieser eine Dungeon, ähm, der eine nette kleine Geschichte für sich erzählt, ganz unabhängig von irgendwelchen Hauptquests und sonst was alles. Das kannst du ja halt nicht auf der Verpackung drauf draufschreiben. So. Ne? Und auch im Trailer kannst du das irgendwie schlecht zeigen. Aber du kannst in den Trailer irgendwie reinpacken. Unsere wird es 100 Quadratkilometer.
1: Richtig, sagen, sagen wir es mal so, das ist ein schlechter Tweet, da hast du recht.
0: Ja. Äh, ja das Und das sind so Sachen, die mich halt wirklich sehr, 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 sehr stören. Ey, ohne Scheiß, An diesen ja. großen Publisher-Produktionen. Ja.
1: Ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt das Wort Open World Sandbox höre, ist es eigentlich schon Alarmglocken. Ja, weil, ja. Weil, weil Sandbox immer mehr in letzter Zeit heißt, mach dir dein eigenes Spiel, bitte, so. <lacht> Ähm, äh, wie oft es jetzt schon hieß irgendwie hier Open World Sandbox dies, Open World Sandbox das und im Endeffekt war es halt eine leere Spielwelt äh, in der du vieles machen konntest, aber es musste halt alles aus dir passieren, so. Dann kann ich auch sagen, meine, meine Toilette ist eine Sandbox weil wenn ich da einen Handstand drauf mache, <lacht> ist es plötzlich ein Turngerät <lacht> ähm, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache also ähm, ich ja, das, das Ding ist natürlich entwicklungstechnisch Warum funktioniert das bei einem, bei einem Witcher und bei einem, bei einem, äh, bei einem Cyberpunk, eventuell hoffentlich, aber auch bei den Rockstar-Spielen und so, warum funktioniert es da und dann bei bei, bei, bei den großen Ubisoft-Titeln und Co. halt nicht? Naja, der Turnaround, also die, die Zeit, die halt in die Entwicklung gesteckt wird. Wie viele Jahre haben die Zeit zum Entwickeln? So eine, ich sag mal, so eine riesengroße Open World zu bauen, ist relativ einfach und relativ schnell gemacht. Die Karte du schnell gezeichnet, die Navigationswege so, das Nav Mesh, ist relativ schnell generiert in Engine. So, das mache ich dir in Unreal und da bin ich jetzt nicht sonderlich geübt. Wahrscheinlich in einem Tag. So, baue ich dir da eine x Quadratkilometer große Welt. So, Häuser und so, je nachdem, wie viel du copy-pasten willst, hast du da ein paar Dörfer drin. Sind es vielleicht zwei Tage. Aber was halt die Spielwelten dann abhebt, ist eben ähm, die kleinen Details. Wo platziere ich ja. welche Quests? Wo, wo liegen jetzt irgendwie hier irgendwelche Trümmer rum? Wo sieht's belebt aus? Wo ist meine Flasche schräg? Oder nur so ein Kram. Die kleinen Details. Und die fressen halt Zeit wie Sau. Und die kannst du halt auch nicht Massen produzieren. Ähm, und das ist halt, wo, wo die großen sag ich mal, dann eben ihre Abstriche ziehen, weil das eben wie die Klöten an den Pferden, ja, das sind halt so kleine Details, die fallen halt dem Normalspieler null auf. So, der Normalspieler, der halt am Abend seine ein, zwei Stunden spielt, wahrscheinlich auch von diesen 80 Stunden eben, ein Jahr lang, wenn überhaupt dran sitzt, wenn das überhaupt durchhält, mhm. ähm, dem fällt das halt nicht auf. Äh, dann, viele Spieler sind ja auch heutzutage darauf getrimmt, immer zu rennen, rennen immer zu hüpfen, immer möglichst schnell und hetz, hetz, hetz. Ähm, das siehst du auch bei Streamern oder so oder bei Let's Playern. Da krieg ich halt Schnellreise ein benutzen, ja. so oft es geht. Ja, da, da kriege ich wirklich einen Aggress. Also, es ist auch jetzt so, ich habe ein ich hab bisschen Borderlands 3 bei den Rocket Beans gesehen und die sind nur am Sprinten. Und ich muss auch sagen, ne, die haben sich ja schon Mühe gegeben, bei Borderlands wenigstens das so zu machen dass du akustisch eigentlich keinen Bock zum Sprinten hast, weil du die ganze Zeit immer noch <lacht> <lacht> hörst, aber die ganze Zeit, ne? Da, da ist Claptrap, der erzählt was Witziges, da ist noch ein anderer Charakter und was machen die Spieler, die drei Jungs, die ganze Zeit, egal auf welchen Bildschirm die schneiden, du hörst im Hintergrund irgendwo Claptrap labern und ein bisschen den Untertitel, aber die ganze Zeit nur Loot, 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 ah, was kann die Waffe, oh, hier ist noch was, da
0: Loot, Blablabla. die sind ist aber überall, nur nicht bei Claptrap. Wir, wir, äh, Teaser schon mal an dieser Stelle. Wir reden nächste Woche ausführlich über Borderlands 3. Ähm, und, also ich spiel Borderlands 3, ich spiele es sowohl im Koop mit Ben als auch alleine. Und, ähm, äh, äh, im Koop. Ich meine, okay, gut, ich spiele es halt auch irgendwo parallel und deswegen achte ich halt teilweise alles. im Koop explizit nicht auf die Geschichte ja. oder so, weil ich mir denke so naja ich will wenigstens irgendwas auch noch für den Singleplayer dann irgendwie übrig haben, wenn ich die Szene dann noch mal hab und dann höre ich richtig zu und so, aber ähm, tatsächlich ist das aber auch, auch generell was so Koop Spiele da dann irgendwie die Story zu verfolgen und so weiter ja, das ist jetzt dann oh. auch irgendwie nicht so ganz die, die höchste Priorität. Ähm, ja, aber äh, Aber ja, ich verstehe ich komplett, ich. Was, du, was du meinst. Ne, also genau. solo spiele ich Borderlands eben auch vollkommen anders. Ich sprinte nicht komplett. Ja. Also ich, ich meine, Borderlands nutze ich die Schnellreise, hm. weil ähm, da passiert halt jetzt auch nicht oder da ist jetzt halt auch nicht wahnsinnig viel ja, in der Welt, wenn du einfach nur von A nach B willst. Die Schnellreise nutze ich ja auch, aber worauf
1: ich ja hinaus wollte, ist halt, dass viele auch so privat spielen. So. Ja, ja, klar. Ben ist ja zum Beispiel auch jemand, der, mit dem ich ja auch schon im Koop oder so, der kann, mit dem kannst du ja auch langsam spielen. So. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt sagen würdest, hier, Ben, ich will gerade mal auf die Story hören, lass mal langsam machen und dann spielt er da ja auch, ja. mit ist ja auch für offen. Ja, ja. Ähm, aber das ist dann Koop nochmal eine andere Geschichte. Bloß es gibt halt viele, die auch Singleplayer so spielen. Mhm. die du halt nur rumhetzen siehst, nur dies und das überall und Loot und dies und, und da und vorne und ja. zurück und äh, wegdrecks, Katze wegdrücken, ne? Der gute Ede, es gibt Kack-Stories -Videosp Kack in Videospielen, aber laber mich nicht voll in Red Dead. Äh. <lacht> ich mag ihn sehr, aber <lacht> ernsthaft. Ähm, egal. Aber ähm, es gibt halt diese Spielertypen und ähm, denen fällt es halt nicht auf. so genau Es ist halt nicht jeder so wie wir und, und manch andere, die sich halt wirklich dann auch mal die halt unter der Woche zum Beispiel, wenn sie tagsüber was zu tun haben, abends dann sagen, nee, jetzt zocke ich es nicht, weil es hat keinen Zweck. Drei Stunden ist mir zu wenig für. Mhm. Ne? Äh, sondern dann nehme ich mir ein Wochenende dann Zeit. Das gibt's halt wenige von. Ja, uns und für genau, für, für,
0: also für, uns, für uns geht ein Publisher nicht hin nee. und steckt 100, 200 Millionen Dollar in ein Projekt, ähm, sondern das wird natürlich eben genau für diese Leute gemacht. Genau die halt, ja, ich will jetzt nicht sagen, Spiele normal spielen, <lacht> aber aber die halt einfach so, ja, die sich jetzt eben nicht so sagen, so, ha, ich bin jetzt hier, ich bin hier ein, 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 ich spiele Kingdom Come Deliverance, ich bin ein Ritter im, in, einem, in einer authentischen Nachbildung des Böhmens des 15. Jahrhunderts. Ähm, natürlich renne ich nicht von A nach B, sondern gehe, weil
1: Ja, okay, du bist extrem. Ich bin auch gejoggt. Ja. <lacht> aber es gab ja halt wirklich auch Leute, die sich halt darüber aufgeregt haben, dass man in Kingdom Come so viel redet und dass da halt alles so lange dauert und dass es so langsam ist
0: Ja, das spielt keine Rollenspiel, ihr Deppen Eben das, ähm, kann, das ist ein Rollenspiel und
1: kein Actionspiel Das, das ist sogar mehr Rollenspiel als manche andere Spiele, die sich Rollenspiel nennen Ja, ähm, eben und das ist halt aber genau dieser Punkt, aber sowas kriegst du, also in Anführungszeichen, ähm, sowas ist halt nicht Massenmarkttauglich. das hat halt einen sehr starken Charakter und es ja. ist halt auch teilweise in manchen Ecken sperrig, äh, sperrig aber das soll es halt auch sein. So, das ist halt genau. beabsichtigt.
0: Ähm, und so äh, King ein Kingdom Come ist halt auch definitiv, das ist kein typisches Massenmarkt-Spiel. Äh, nee, äh, nee, nee, äh, nee, Definitiv nee. nicht, ist ganz weit davon entfernt. Nee, aber es ist halt auch
1: nicht so eine, so eine typische Russengurke, wo du sagst, okay, Liebhaber und mehr nicht. Nee. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja. Und es ist auch qualitativ sehr hochwertig. Ähm aber es ist halt ein super Beispiel dafür. Ich meine, selbst Red Dead, selbst Red Dead 1 und 2 stoßen bei manchen Leuten schon an. Weil es nicht rundgelutscht genug ist. So,
0: mhm, weil genau. manche
1: Sachen eben zu lange dauern. Weil eben ja, manche Sachen. ich, ich bleib nicht auch immer noch dabei. Red,
0: Red, Red Dead Redemption 2 ist, ist eigentlich Arthouse. Ja, kann, ist, ist,
1: ist ja okay. Also es gibt ja, ja auch genug Leute, die Tarantino-Filme nicht mögen. So. Ähm, ist ja auch.
0: Genau. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt keine Kritik an den Spielern. Sondern... Und wir haben 2 ist ja trotzdem, Gott sei Dank, einfach mega, mega erfolgreich. Ja. Ist, äh,
1: und hat viele Fans. Ja. Ähm, ähm, aber es ist halt einfach der Punkt, dass, dass die meisten Leute, gerade bei diesem Überangebot Spielen heutzutage, ähm, die, konsum die die, die nutzen, nehmen halt, die konsumieren das halt anders. Das ist so, wie wir früher auch Fernsehen nebenbei laufen haben. So. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ey, bei mir ist immer der Fernseher gelaufen. Und ich habe nicht alles geguckt. <lacht> mhm. Sondern der, ist halt, der läuft halt einfach. Und ich glaube, dass das, oder Videokassetten oder sonst irgendwas, habe ich früher, weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner meine Kindheit irgendwann, ab dem Moment, wo ich einen eigenen Videorekorder hatte, man nicht irgendeine Wrestling-Kassette rund um die Uhr gelaufen ist, weil ich selber aufgenommen hatte. <lacht> Aber trotzdem kann ich die Sendung halt nicht auswendig, weil die sind halt gelaufen. So. Ja. Ähm, und. Da bist du halt auch nicht so detailversessen in alles. Klar, wenn ich mir heute eine A-Team-Folge angucke, wirkt es ganz anders, als wenn ich es damals gesehen habe. Weil mir heute auffällt, okay, so viel wie die daneben schießen, kann gar nicht sein. Ich habe letztens Voyager geguckt und da ist mir so aufgefallen, wie absolut inkompetent jeder dort ist, der eine Wache ist. Also wie oft die Voyager <lacht> teilweise hintereinander geentert wird. Wirklich, das ist lächerlich. Die, die gehen... Die haben die Leute in der Zelle. Da steht eine Wache außerhalb der Zelle. Die deaktivieren das Kraftfeld. Die, der Gefangene hat genug Zeit, den Typen auszuschalten, der gerade bei ihm in der Zelle ist. Plus, dem seine Waffe zu nehmen oder wie auch immer. Und den Typen, der Wache steht, der nur die Aufgabe hat, ihn in der Zelle zu halten, den auch noch auszuschalten. Das Sind ist lächerlich, deutschen was da passiert. Bitte? Sind wir vom deutschen Verfassungsschutz? So ungefähr. Äh, schlimmer. Nee, also da meinst du wirklich, die waren alle bei den Stormtroopern in der Schule. Es ist lächerlich. <lacht> ähm, klar. Aber sowas fällt dir halt auch erst auf, wenn du mal drauf achtest. So, ne? Früher, als ich das im Fernsehen geguckt habe, null. Als ich so Sachen noch normal konsumieren konnte und nicht irgendwie dieses scheiß kritiker -Auge gekriegt habe, wo alles kritisiert. Ähm, das ist halt... Ja, das muss man halt immer mit einbe einberechnen. Auf der anderen Seite frage ich mich halt langsam, wie viele von den Durchschnittsspielern ähm, und damit meine ich jetzt nicht diese äh, Casuals, sondern halt wirklich die Durchschnittsspieler, die halt wirklich die große Masse an Spielen kaufen. Ähm, wie viele da wirklich teilweise diese 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 40 50 Stunden Dinger durchrocken hm. und wie viel da eigentlich wirklich verschenkte äh, verschenkte Spiele und Entwicklungszeit ist. Weil ich meine, wenn selbst so Hardcore-Leute wie wir drüber meckern, dass Spiele zu lang werden. Ähm, oder halt auch, ne, verschiedene Webseiten und YouTube-Kanäle und so das als Thema auffassen, frage ich mich halt echt, wie das, ich meine, bei, bei Ben merkt man's ja so, ne, äh, oder auch bei unseren Hörern so ein, zwei, die halt Kinder haben und was weiß ich, und auch im Bekanntenkreis, da, da ist ja überhaupt keine Zeit mehr, irgendwie sich da 80 Stunden oder wie viel in so einen Witcher reinzuknien. Das ist ja überhaupt nicht möglich. ja. So.
0: Ähm, naja, wobei, man könnte auch ein bisschen weniger Rocket League spielen. <lacht> ja gut, aber <lacht> dann ginge das schon. Ja okay, aber ähm, ich kann das schon
1: verstehen, dass du halt ne, so Du willst ja auch nicht irgendwie jetzt ein
0: Jahr lang Steak essen. So, na ja klar. Ne? Ähm, ähm, ja. Nee, aber, aber äh, ja, so. Also das ist halt ja, Wenn, wenn der, deine Zielgruppe hat, halt sorry. aus solchen Leuten hauptsächlich besteht ja. Dann kommen halt auch dementsprechend dementsprechende Spiele äh, dabei raus und ähm, ja, das ist halt wirklich schade. Also ich meine, ich bin mittlerweile echt einer, ein, ein wirklich ein großer Kritiker halt, speziell auch von von Ubisoft geworden. Hm. So. Ähm, also ich spiele zwar irgendwie jedes große Spiel, was sie rausbringen und habe in den meisten Fällen auch irgendwo Spaß damit. Ähm, zumindest seit jetzt ein paar Jahren. Äh, also also. Im Prinzip genau genommen seit, seit Watch Dogs 2. Davor war es halt echt schwierig, stellenweise. Mhm. Ähm, aber, aber trotzdem denke ich mir, bei jedem Spiel, was da kommt, so Ach, verdammt. So, weißt du? Ghost Recon Breakpoint ist jetzt wieder so ein wunderbares Beispiel. Habe ich die Beta gespielt? Und, ähm, das macht Das wird schon irgendwo Spaß machen, wenn man es im Koop mit Kumpels spielt. So, keine Frage. Ähm, weil dieses, dieses grundlegende Gameplay, okay, ich infiltriere jetzt diese Basis, halt im Prinzip immer noch so ist wie in Wildlands. Und so sehr ich Wildlands kritisiert habe, aber das hat ja funktioniert und Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber äh, was hat Breakpoint jetzt, weil es das unbedingt haben muss? Ein loot -System. Braucht dieses Spiel ein Loot-System? Solange du gegen menschliche Gegner kämpfst? Nö. Null. Weil ein Schuss in den Kopf ist. Ist, ist ein Instant-Kill. Hm. so Was ist die Begründung dafür, dass da ein Loot-System drin ist? Spielerisch? Naja, es gibt halt Drohnen. Okay, warum können wir die Drohnen nicht einfach weglassen? Dann brauchen wir auch das Loot-System nicht. Ja, aber es ist ja ein Service-Game. Und äh, Loot ist ja motivierend. Und funktioniert ja. Und deswegen haut Ubisoft jetzt in jedes seiner Spiele Loot rein. Natürlich. Das ist die neue Ubisoft-Formel. Ähm, okay. Und es
1: und du hast klasse. Bei
0: einem bei Assassin's Creed ist das okay. Hm. So, weil das jetzt ein Action-Rollenspiel ist. Ja. Ähm, Und du hast Bei einem bei Keine Ahnung, jetzt Von mir aus zählt man dann auch so ein The Crew 2 mit dazu. Ja, okay. Auch in Ordnung. Ja. So. Ähm, aber Ghost Recon braucht kein Loot-System in dem Sinne von Ah, ich habe eine AK. Oh, hier ist eine AK, die macht 2% mehr Schaden. Oh, hier ist wieder eine AK, die macht ja. 2% mehr Schaden.
1: Das macht ja das ganze Spiel absurd. Also im Prinzip auch diese drei Klassen oder wie viele es sind, die du jetzt on the fly bist. Nee, das, das finde ich cool. Camp, ja, aber die brauchst du nicht. Die hast du im letzten Teil auch nicht gebraucht, weil da hast du es einfach so gemacht. Wenn du, ja, wenn du ein Sniper ja, sein wolltest, also, hast du halt das Sniper ausgerüstet. Wenn du aber auch gleichzeitig ein Sturmgewehr haben wolltest, hast du das Sturmgewehr mitgenommen. Also du warst ich, ja frei. Du hattest ja Ja, also im, im, Prinzip, im Prinzip was sehen. sie was sie
0: was sie eigentlich hätten machen müssen, um das letztendlich um dieses Klassensystem komplett zu äh, zu 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 mir fällt das passende Wort nicht ein. Äh, ähm,
1: nutzen oder zu also nee, auszuschöpfen oder also positiv oder negativ Ja, nicht?
0: um's es auszuschöpfen, okay. um's zu zementieren, um's, um klarzumachen, klar zu machen, warum das jetzt drin sein muss, hm. so. Ähm Wäre halt gewesen, du erstellst den Charakter und bei der Charaktererstellung suchst du dir eine Klasse aus und dann ist der Charakter auf diese Klasse festgelegt. Wie in einem Rollenspiel, wie in einem MMORPG. Ja. Ähm, dadurch, dass du die Klasse jederzeit wechseln kannst, klar, man will dir diese Flexibilität geben. Ja. Aber ja, dadurch ist der Unterschied zu, äh, zu, zu Wild, Ghostbriken Wildlands nicht so riesig. Ähm, aber ich verstehe den Grund nicht. Also Das
1: Ding ist, hast du denn bei den Klassen überhaupt haben die Hast du da besondere Fähigkeiten, die du extra dann hast, die der andere nicht hat? Oder sind es halt wirklich auch wieder nur diese Spezial äh, äh, Was waren es, nicht Munitionen? So, so, so intensiv habe ich es jetzt anderes? nicht
0: gespielt, aber du hast eigentlich schon für jede Klasse auch irgendwie so einen eigenen Skill Skilltree. Ähm, Weil, also Technomancer Ja. Te also ja.
1: Technomancer hat es ja zum Beispiel auch also Technomancer, was ich ja sehr gelobt habe immer, noch sehr mag, macht es ja eh nicht. Du kannst jederzeit die Klasse wechseln. Wenn mhm. ich jetzt nicht ganz falsch bin. Ähm, weil sich da die Klasse halt über deine Waffe definiert. So. Ähm, aber du hast halt auch das gleiche Ding. Also du hast da auch für jede Klasse einen, einen Tech-Tree. Dementsprechend du, bist du aber mehr oder weniger gezwungen. Ähm, und hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Scheiß. Aber ich glaube, dass man immer wechseln konnte noch. Ähm, aber du bist halt gezwungen relativ früh dich dann auf eine Klasse zu festzulegen, weil sonst kamst du halt mit dem Level nicht hinterher. Mhm. Ähm, und bei Ghost Recon hatte ich jetzt aber immer dieses Gefühl in jedem Promo-Material und in allem, was sie, was sie gezeigt haben, dass du irgendwie alle drei Klassen auf einem Level halten kannst. Und wenn du das machst, ja warum warum dann überhaupt die Klassen einführen? Also hm. wenn, du, wenn, du nicht, wenn du nicht effektiv hingehen willst und die Spieler sozusagen und die Spieler vor die Wahlen stellen willst, such dir die, den Spielziel aus, der dir jetzt am meisten gefällt, sondern den alle Optionen frei halten willst. Warum gibt es denn überhaupt die Klassengeschichte? Das verstehe ich halt einfach ein bisschen nicht daran. Und da habe ich halt auch wieder diese diese fucking drei Klassen von Division 2 im, im Hinterkopf, die da halt dann, naja, in eine ähnliche Richtung gehen du hast den Explosionsexperten -Ex du hast den Sturmgewehrexperten und du hast den fucking Sniper so ähm, und das ist alles so
0: bläh, wo ich ja es ist in erster Linie ist es natürlich auch einfach nur noch mal ein Element um dir mehr Anreize zu geben das Spiel immer weiter zu spielen ja so jetzt habe ich die eine Klasse hochgelevelt, jetzt level ich die andere Klasse hoch ja und das ist halt, ähm, aber was bringt's mir spielerisch halt nichts aber aber wie gesagt bei, bei also das wird letztendlich erst der finale Release zeigen aber ja. bislang halte ich dieses Klassensystem noch durchaus für eine sinnvolle Neuerung, wohingegen eben, wie gesagt, das Blutsystem kompletter Quatsch ist, das ist überflüssig. Ähm, und äh, dieses ganze Survival-Gameplay, by the way, es ist alles, das ist das ist PR gig Mehr ist das nicht. Das ja ist, klar. Das ist kein Survival-Spiel. Da ist nichts von wegen Survival. Ja, das habe ich schon ähm, zum Release
1: gesagt. Also. Dass, äh, dass da nichts Survival dran
0: sein will. Ich glaube ich, glaub, ich glaub, wirklich, Ubisoft wird sich mit, mit Ghost Street und Breakpoint werden die sich keinen Gefallen tun. Weil, ja, ich, ich glaube, das wird kein schlechteres Spiel als Wildlands. Weil ich aber auch jemand bin, der sagt, Wildlands ist nicht so toll, wie er da draußen alle denkt. Ähm, <lacht> Ihr aber, seid alle
1: falsch, ich bin richtig. Ja,
0: ja, absolut. <lacht> ähm, aber aber ähm, es wird trotzdem ein Spiel sein, das die Fans von Wildlands nicht, äh, nicht befriedigen wird.
1: Ähm, ja, und das ist das Tödlichste, was du machen kannst. Deine eigene ja, Fanbase zu töten. Absolut. Und, und hier ist das Ding, ich bleib dabei. Ähm, egal, ob sie jetzt die NPC-Begleiter jetzt wieder eingeführt haben oder nicht, oder wie auch immer, hätten die das Spiel als Splinter Cell-Spiel ausgelegt, jetzt zehnmal weniger Reibe reingegeben
0: Und es hätte wahrscheinlich vorne und hinten mehr Sinn gemacht. Weil, weil, in,
1: weil in dieses ganze Das ist aber, glaube
0: ich, glaub ich, ein hardcore ghost Recon fan thema weil die meisten Leute die Wildlands gespielt haben, werden wahrscheinlich kein der vorherigen Ghost Recon-Teile gespielt ja, haben, werden das als reines Koop-Ding gespielt haben. Ja, weil sie fanden die KI-Begleiter wahrscheinlich sowieso doof, weil die doof waren. Ja, okay, aber pass und, auf, trotzdem,
1: äh trotzdem, die Ghost, Ghost Recon war auch bei, bei, bei Wildlands die Geschichte, du kommst in einen, du kommst als Einheit irgendwo hin und, ähm, deckst da irgendwas aus, schaltest irgendwas aus, whatever, bla bla. Ähm, diese ganze Geschichte mit diesem Absturz und du bist jetzt der Gejagte und bla, bla das passt Alter, alles das viel besser. Das passt alles viel
0: besser zu einer Splinter Cell Geschichte.
1: Weil das ist, Fischer nein, das passt, sowas, das passt, nein, 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 pass auf, das
0: passt überhaupt nicht. Weil das und das und das ist wieder, das ist so typisch Ubisoft. Das ist so unfassbar. Typisch Ubisoft. Das ist genau die gleiche Nummer wie Assassin's Creed Odyssey. Ja, du kannst frei entscheiden, ob du schwul bist oder, oder, oder lesbisch oder hetero. Aber dann kriegst du ähm, ein Kind. Und am Ende kriegst du trotzdem ein Kind und hast, und hast einen Ehemann ja. oder eine Ehefrau. Ehefrau. So. Ja. Ähm, du, du, das Spiel beginnt damit, dass du abstürzt. Mit dem Hubschrauber. Ja. So, dass du da. Du, du bist da alleine, du bist verletzt, du, du, du raffst dich wieder auf, du, du bist hinter feindlichen Linien, überall sind Gegner, dann gehst du zu den Absturzstellen der anderen Hubschrauber, findest nur Leichen und eben kaputte Hubschrauber und so weiter und so fort. Du stellst fest, fuck, ich bin echt der Letzte aus meiner Einheit. Hm. Nach zehn Minuten bist du in einem Hub, wo du zigtausend andere Spieler siehst.
1: Schön. Immersionsbrechen, nice.
0: Ubisoft nimmt seine eigenen Spiele nicht ernst. Seine <lacht> eigenen Spielkonzepte, seine <lacht> eigenen Stories. Das ist wirklich, das ist, okay. ah, das ist so dumm.
1: Also es ist noch dreister, als, als, als ich damals bei der, bei der Ankündigung es empfunden habe. Als ich mich ja so aufgeregt habe, von wegen, das ist kein fucking Ghost Recon und das ist, wenn überhaupt, ein Splinter Cell. Ähm, oder, ne, so ähm, aber okay, das ist. Es ist am, am,
0: Ende des, am Ende des Tages will es. Es will doch eigentlich ein Division sein. Es, na, es will, die, es will eine Alternative will für die Leute sein, denen Division zu viel Rollenspiel ist. Und zu wenig normaler, äh, 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 geerdeter Shooter. Ja, ähm, aber du hast
1: doch jetzt es, auch das gleiche Zeug drin. Du hast da doch Skills, du hast da. Also ich, ja, ja, klar, Ich verlasse aber mich jetzt immer auf nur, das, was ist, du gesagt hast, was ich jetzt rausgezogen habe aus deinen Aussagen. Ja. Du hast Skills. Du hast, ähm, du hast Waffenloot, die halt auch stärker werden mit der Zeit. Das Einzige ja. ist wahrscheinlich der Unterschied, dass du halt nicht so
0: bullet -ge Gegner hast.
1: Aber der Rest ja, und das ist, ist doch und dann, dann genau, da, aber das, aber das ist ja
0: Genau, aber das ist ja der entscheidende Unterschied, im Grunde genommen, um was dann das Spielgefühl betrifft. Ähm, ja, okay. Vision ist, ist unter der Haube eigentlich ein Rollenspiel. Also halt Rollenspielmechaniken. Ghost Recon Breakpoint ist ein Shooter durch und durch. Mit Ausnahme eben, wenn du dann gegen die Drohnen kämpfst. Ja, okay, aber ähm. da, da wäre es doch
1: billiger gewesen und vielleicht effektiver im Endeffekt, bei Division einfach einen, einen, einen anderen Modus reinzubauen. Wo du einen Schalter umlegst und plötzlich haben die Gegner halt nicht mehr Bullet Sponges. Weil alle Mechaniken sonst ich weiß sind nicht, ja identisch. Also, oder sehr ähnlich. Das, das Grund-Gameplay, wie ich das gerade höre, ist ja sehr, sehr ähnlich. Wahrscheinlich hast du auch ähnliche. Ja. Das ja, ja das heißt also, ähnliche also also ba also also also
0: ja Moment Moment das Ker wir sind gerade wir sind überhaupt nicht mehr beim Thema. Aber ist egal wir sind eigentlich ja, irgendwo, ja irgendwo ja schon irgendwo ja schon weil wir hatten ja vorhin zum Beispiel als
1: Negativbeispiel was für Schindluder mit Marken getrieben wird. Und, na okay. Dann ähm, jetzt hier wenn, wenn, wir,
0: wenn wir über das so. Kern Gameplay reden. Ja. So, also sprich die Shooter mechanik ja. Dann sind die Vision und Ghost Weaken sich genauso ähnlich wie Half-Life und Armor im Grunde genommen. Also, das ein sehr extremes Beispiel. Sa sagen wir eher sehr wie die Call extreme. of Duty, die Call of Duty und, äh, Metro? Unreal Tournament, so. Ähm, Immer noch sehr ähnlich. Äh, weil ist, es ist ein erheblicher Unterschied im Gunplay, ja. ob du einem Gegner zehn ein halbes Magazin reinjagen ich musst, das schon. und dann hat sich sein Lebensbalken erst gelehrt oder ja, okay. ob du einmal im Kopf schießt und er ist tot. Ja, okay,
1: aber wenn das der einzige Unterschied ist, dann wäre das einfach eine Option. Hätten sie genauso es, wie ja, Spiele abgreifen können. So, das, das weißt du, was ich meine? Also, mir, ich habe ja schon öfter gesagt, so, ich wähle mittlerweile halt Spiele darauf aus, was für neue Erfahrungen geben sie mir, was verspricht es mir als Weißt du, behalte es im, im Hinterkopf. Bra ne? ergibt ja. es Sinn, ein wirklich eigenes Spiel für die Sachen zu machen oder zu kaufen, die es mir anbietet? Weshalb mhm. ich zum Beispiel jetzt seit einer Woche Greedfall auf, auf der Platte habe, bin noch nicht zum Zocken gekommen, dieses Wochenende ist es dran. Ah, okay, ähm, ich habe mich schon gewundert. Aber ja, ich habe einfach irgendwie so mit dauernd auf abrufen Aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt hier das neue Ghost Recon, das, das, das hat mir hat mir halt nichts gezeigt, worauf ich jetzt sagen würde, ja, genau, Darauf habe ich Bock. Das ist wert ein neues Spiel. Weil wenn ich das ja. Gunplay will, gehe ich zu Wildlands. Wenn ich looten und leveln will, überlege ich mir vielleicht nochmal Division 2 zu holen. So. Was ich noch nicht habe. Was ich auch nicht habe, weil es mir im Endeffekt zum einen irgendwie, äh, so, Funke ist nicht übergesprungen. Aber so genauso, warum ich auch die ganzen Assassin's Creed in letzter Zeit einfach überspringen. Weil sie nichts haben, wo man jetzt sagt, okay, hier erlebst du mal was Neues. So mhm. ähm, Black Flag hattest du die Geschichte mit den, mit den Segelschiffen und so. Bei bei Assassin's naja. Creed 3 hattest du den Parcours, der neue, das Parcours rumklettern und Kram, was neu war. 2 ähm, und 1, das waren alles logische Weiterentwicklungen irgendwo, ähm, die sich sehr geähnelt haben, aber es waren Weiterentwicklungen, einfach des gleichen Prinzips. Ähm, und ich sehe einfach in letzter Zeit immer weniger bei solchen Reihen, wirklich einen Grund, den nächsten Teil zu kaufen. Also, mittlerweile ist es ja fast schon so, dass du dieses Prinzip von von, von, von ähm, Sportspielen, die jährlich erscheinen, das kannst du ja fast schon übertragen auf irgendwie diese jährlich erscheinenden AAA-Spiele. So. Ja, absolut. Oder zwei Also Es ist, es, es ist
0: also. fast schon, es ist es ist eigentlich schon echt sonderbar, dass, dass Ubisoft tatsächlich, ähm, dass sie mit Watch Dogs 3 mal was Neues wagen und ja. einen neuen Twist reinbringen. Ja. Ähm, ich meine, gut, okay, vielleicht machen sie es auch ausgerechnet mit der Marke, weil mit bei da können sie sich leisten, weil, naja, wenn Watch Dogs 3 jetzt halt floppt, ja gut, okay, dann ist halt Watch Dogs war jetzt eh nie das, das das Riesending so. Also der erste Teil war zwar kommerziell erfolgreich, aber wurde sehr kritisch beäugt. Ja. Ähm, und der zweite Teil war halt kommerziell eher so mäßig, was man so, also das war zumindest so der Tenor zu sein. Ähm, und äh, wenn jetzt halt Watchdogs Dogs 3 floppen würde, so, ja okay, dann geht's halt mit der Marke nicht weiter. Mit Assassin's Creed würden sie sich das nicht trauen. Ja. Ähm, auf keinen Fall. Oder, 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 ja, wahrscheinlich jetzt mit dem Ghost Recon auch nicht, weil Whitelands halt so verdammt erfolgreich war. Ich meine, ähm, ich meine,
1: da muss ich ja Ubisoft mal loben, da ist wenigstens diese, diese Idee, was sie umsetzen wollen, ähm, das passt wenigstens zu der Marke. Ja. Dass man halt wirklich sagt, okay, wir weiten jetzt, wir, wir greifen jetzt mal wirklich dieses. Ich bin immer noch total unsicher, wie, wie gut das am Ende wird. Ich auch, aus. absolut. Aber ähm, da macht es wenigstens Sinn, dass es ein Watch Dogs ist. Also genau. das zum Beispiel als Assassin's Creed wäre zum Beispiel total Kacke. So, ja. was nicht davon abhält, wahrscheinlich, dass wenn, wenn das halbwegs gut ankommt wir in zwei Jahren äh, Assassin's Creed äh,
0: Legion Das ist ja die Ubisoft Formel 3.0. Du hast keinen festen Hauptcharakter mehr. Ja, ähm, ähm, das
1: würde mich wirklich nicht wundern. Ähm, so Brotherhood 2 oder so nennen sie es dann. Und ja. ich, ich war, ich war, ehrlich aber
0: gesagt warte ich aber eigentlich auch nur aktuell darauf, dass rauskommt, dass du bei Watch Dogs 3 auch Loot hast. Also da bin ich auch mal noch gespannt. <lacht> äh, weil wie gesagt alle anderen Ubisoft-Spiele, wir kriegen jetzt irgendwie Loot. Ne? Ja. Das ist irgendwie jetzt so das Ding. So. Nee, ähm, Aber Ja. ja aber, aber, es, äh, aber genau das genau das ist, ja. ist halt auch eben so einer dieser, dieser typischen große Publisher-Entscheidungen. Okay, was mögen die Leute? Die Leute mögen Looten und Leveln. Alles klar, in alle unsere Spiele kommt Looten und Leveln rein. Ja, dieses dieses Spieleplan am Reißbrett. So, also, genau, an, an der genau.
1: An Statistiken. Es ist nicht mehr irgendwie, okay, wir wollen irgendwie dieses Erlebnis vermitteln oder oder hey, wäre es nicht cool, wenn das und das, sondern es ist halt wirklich dieses, äh, ja halt, du kannst dir halt buchstäblich wirklich bildlich vorstellen, wie da diese Anzugtypen in der Chefetage sitzen und sich halt um einen Meetingraum so sitzen und dann auf dem großen Fernseher die, die PowerPoint-Präsentation angucken nun, äh, unsere Umfragen haben ergeben, dass 80% der Spieler gerne äh, männliche Charaktere spielen mit äh, äh, hier, was weiß ich, äh, 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 kaukasischer Herkunft äh, aus dem aus Nordamerika mit langen Bärten, braunhaarig, Sonnenbrille, so, ne? Durchschnittsgewicht das und das und äh, dann hätten sie gerne noch einen Enterhaken, weil dieses Jahr ist das Jahr des Enterhakens, nächstes Jahr <lacht> ist wieder das Jahr des Bogens und so weiter und so fort und dann brauchen wir auch unbedingt noch irgendwie Fahrzeuge, die äh, das und das haben müssen und dann brauchen wir noch diese Art von Bäumen und noch diese Art von Vegetation. Du kannst Du die halt perfekt ausmalen, wie die wirklich nur so Balkendiagramme und Kuchendiagramme sehen und dann hat dessen halt die Spieleplanen so. Und das ist halt dieses dieses, was wir früher immer gesagt haben, Musik aus der Konserve, so habe ich langsam das Gefühl, wir haben Spiele aus der Konserve. Mhm. Ne, was du halt vorhin schon gemeint hattest, mit Seelenlos und irgendwie, die sind einfach zu glatt gelutscht. Ja, genau. Da bleibt ja halt auch nichts hängen. Also ja. In
0: zehn Jahren redet keiner mehr über Assassin's Creed Origins. Nee, nee, oh. wahrscheinlich. Also zumindest nicht im Sinne von, boah, das ja? ist ja mal also, Ja, genau. Also, das Spiel wird keinen Klassikerstatus ja, erlangen. Ja. Über ein God of das War, auf, auf jeden Fall. Fall.
1: Oder God den, of War, um, definitiv. Den, das äh, hier,
0: wird irgendwann ein, den Klassikerstatus haben ja. garantiert ähm, jetzt vielleicht zum Abschluss mhm. äh, dass wir vielleicht doch noch mal ein bisschen auf einer positiven Note enden ähm, äh, möchte ich doch noch mal kurz über so die die mit die kleinen Publisher sprechen mhm. ähm, diese double die typischen Double A Publisher die es ja tatsächlich und auch Gott sei Dank gibt ähm, und die immer wieder interessante Projekte fördern und rausbringen ähm, ich, ich denke da zum Beispiel an eben ein äh, Foucault, ja, die Franzosen. Auf jeden Fall. Die, ähm, die wirklich, die bringen nicht die hochwertigsten Spiele raus. Diese Spiele haben immer irgendwo ihre Ecken und Kanten. Ähm, aber sie geben kleinen Studios Budget und die Möglichkeit, ähm, ihre Visionen zu verwirklichen. Ich möchte unbedingt noch A Plague Tale spielen, mhm. weil das total interessant aussieht, weil das auch nach einem Spiel aussieht, wo der Entwickler auch ganz genau wusste, wir haben diese Möglichkeiten und innerhalb der bewegen wir uns auch und wir gehen nicht darüber hinaus, ja. Mhm. Wo ich hier zum Beispiel bei einem Greedfall die ganze Zeit schon immer denke, so, ey, das sieht alles interessant aus und das macht bestimmt auch irgendwo Spaß, aber ich glaube, das wäre als 15-Stunden-Spiel einfach viel, viel besser gewesen als jetzt als 40-Stunden-Spiel. Ja, yeah, ähm, das müssen wir mal gucken. Und, <lacht> ähm, und, 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 aber ne, Foucault hat, hat mehrere solcher Sachen, ja. Mhm. Ähm, auch auch, auch ein THQ Nordic, ja, die sind da auch echt ganz gut mit dabei. Klar, die, äh, die bedient sich jetzt natürlich auch sehr viel an, an alten Marken, ja, dass die irgendwie zurückgebracht werden und das ist auch nicht immer unbedingt vielleicht auf die idealste Art und Weise, Stichwort Comanche. <lacht> ähm, aber, aber, aber auch die. Also, also ich finde es ich ich schön, dass es ein THQ Nordic gibt, ähm, dass Piranha Bytes die Möglichkeit gegeben hat, Elex zu machen, ja. so. All die Ecken und Kanten, die Elex hat, keine Frage, aber ich habe sehr viel Spaß mit diesem Spiel gehabt. Ähm, ja. Und das ist ein Spiel, das das, 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 ich, das, ich teilweise auch für seine Ecken und Kanten auch irgendwo dann wiederum mag. Das stimmt. Ähm, das einfach so einen gewissen Charme hat. Und ähm, das ist zum Beispiel, das ist halt, und das hatten wir damals in der Elex-Folge, das ist eine Open World, die ich unfassbar gerne erkunde. Ähm, hm. und, und, und wo ich, im Gegensatz dazu, habe ich dann dieses AAA Assassin's Creed Odyssey, wo ich mir denke so, ja Nee, also jede Höhle ist halt gleich. Da sind die gleichen Gegner drin und da finde ich auch nichts cooles. Ja. Also da finde ich die Kiste und da ist irgendwelcher Loot drin und den kann ich vielleicht auch gebrauchen. Aber der ist halt so, oh ja, das neue lila Schwert. Cool. Nächste Höhle. Oh, ein besseres lila Schwert. So. <lacht>
1: ähm.
0: Und äh ja, was sind noch so? Es gibt noch mehr so, so Publisher.
1: Hier, ähm.
0: Oh, fuck, ist das Paradox? Nein, wer ist das denn? Ja, Paradox, natürlich. Doch, ne? Paradox die, auch super. Ja. ja, die die ihre Hardcore-Strategiespiele machen, ähm, die wirklich für eine also das ist halt echt eine Nische, über die wir da sprechen. Aber es funktioniert für sie, weil diese Spiele in der Produktion wahrscheinlich nicht so mega teuer sind, weil die halt die sind grafisch immer sehr zurückgefahren und simpel gehalten. Ähm, und ähm, unter deswegen, anderem. Also sie machen ja auch noch. Die, was mir halt gerade auffällt, wenn ich so
1: überlege, also wenn ich so die, die, die Publisher höre gerade, die haben alle ein sehr aufgefächertes Portfolio, finde ich. Weil zum Beispiel ein Foucu, das hat halt wirklich von, von einem Plague Tale irgendwie bis hin zum Radsportmanager. Mhm. Das hat das halt irgendwie alles abgedeckt so. Ähm, ich bin immer wieder selbst erstaunt, wenn ich irgendein Spiel starte und da steht halt wieder Foucu. So, Landwirtschaftssimulator, ja. zum Beispiel. Ist ja auch <lacht> Mittlerweile. Ähm, das, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele in meiner Spielebibliothek
0: an sind. Ähm, wobei sind. Wobei, wobei äh, Paradox schon sehr, sehr stark auf Strategiespiele äh, konzentriert ist. Also, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Ähm, gab auch ein paar andere Sachen. BattleTech ähm, war, äh, glaube ja, glaub also, Paradox, also, oder? Äh,
1: was? BattleTech war, glaube ich, auch Paradox. Ja, das ist ja auch Strategie. Äh, genau, ähm, und Mountain Blade war, glaube ich, Paradox. Ich weiß nicht, ob das ja. noch Sinn. Kann auch sein, das ist. sein.
0: Mountain Blade war ich, ich glaube, Mountain Blade 2 ist nicht, kommt nicht über Paradox. Ähm, aber die Vorgänger, die kamen über die. Das stimmt. So, ja, die die wären so. jetzt quasi so eine so eine, so eine so eine Abweichung von den, von den Strategiespielen. Ähm, ja, okay, aber auf jeden Fall Teach the Nordic und Und, 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 okay, und, und jetzt halt, halt äh, Vampire ja. Bloodlines 2, was sie jetzt halt machen. Ja. Aber Paradox ist irgendwie, die sind, die sind, in meinem Kopf sind die so krass mit. Ja, wir machen Strategiespiele. Ja, gut. Sowohl die, die wir selber entwickeln, als auch das, was wir dann eben publishen. Ja. Äh, ist größtenteils ja. dann irgendwie Strategie. Hast schon recht. Ähm, ja. Und, ähm,
1: ja. Aber ich finde, wenn wir da auch, wir da auch nicht ver vergessen dürfen, auch wenn wir da wahrscheinlich beide weniger Berührungspunkte mit dem haben, als zum Beispiel die Devolver. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Die Devolver
1: ist halt wirklich. Äh, ich ich finde es immer ein bisschen schade, dass die, dass die immer so ein bisschen wirken oder auch sich gerne mal so präsentieren, als wäre es halt diese, dass sie nur diese standardtypischen Indie-Games machen. Oder, <lacht> oder äh, publishen. Weil das ist halt wirklich, das sind halt, wenn du im, im, im Wörterbuch aufschlägst, Indie-Game sind halt genau Bilder von den Spielen da, die die immer präsentieren bei der E3. Ja. Ähm, aber ähm, die Volver hat halt wirklich eine wichtige Rolle einfach. Und da gibt es auch sehr, sehr tolle ähm, äh, äh, Vorträge bei der bei der äh, von der GDC zum Beispiel von die Volva leuten ähm, die halt auch mal ein bisschen erklären, so was, was, was eigentlich deren Rolle ist. Weil die Spiele, die sie publishen, oft schon fertig, äh, das sind ja auch so typische Ein- bis Fünf-Mann-Teams, die teilweise schon selber das alles finanziert haben und so. Und, mhm. und, 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 und die Volva macht halt wirklich diese Geschichte, dass sie halt ähm, hauptsächlich beim Vertrieb helfen, was gerade bei neuen Teams wichtig ist, ne, auf Steam zu kommen oder in den Epic-Store oder so, das ist auch nicht so easy. Oder kostet mhm. zumindest erstmal Geld. Ähm, dass sie halt auch Marketing übernehmen, so den ganzen Kram hinten dran. Ähm, also sprich, die sind was Publisher angeht halt wirklich perfekt zugeschnitten auf den Indie, auf Indie-Markt. So. Ja. Und füllen da halt auch eine Lücke, weil sie halt ich meine, sie geben jetzt nicht so viel Geld rein, ähm, ziehen aber auch dementsprechend nicht so viel Entscheidungsmacht raus. Und das ist halt ein sehr schöner Kompromiss für Indie-Studios. Und da ist Devolver halt auch ein verdammt wichtiger Punkt, gerade in den letzten paar Jahren, äh, die halt auch diesen Indie-Markt überhaupt so stark gehalten haben, wie er ist. Hm. Ähm, weil er ist nicht mehr so stark, wie er war, aber ähm, sie haben ihn doch noch mit hochgehalten. Weil das ist halt so ein, so ein Markt, wo auch und und, und Co. wie du schon gesagt hast, das ist so Double-A-Titel, da ist halt da kommt jetzt mal noch nicht so schnell so ein frisches Zwei-Mann-Team irgendwie rein, die ihr Spielchen da sich ja. einfallen lassen, sondern das sind auch schon eher etablierte Studios. Ja. Ähm die da was machen auch wenn die wenn, halt wenn es übrigens
0: überhaupt Double A ist also äh, ja ja okay ich, ich, klar sowas wie Gre Greedfall zum Beispiel, würde ich, würd ich tatsächlich sogar noch mal eine Stufe drunter äh, ein ja muss ähm, ich muss ich erstmal spielen also, und, und, und Double, ich, Double A ja. ist dann sowas wie halt äh, wie in Search 2 jetzt ja, beispielsweise ich, ich
1: sehe ja auch diese ganzen Sachen wie Greedfall und Technomancer ähm, auch wenn ich schon wieder vergessen wie das Studio heißt aber ich sehe das ja Spider als,
0: als oder Sp Spiders? Sp Spiders Spiders glaube ich
1: ja ähm, ich sehe das als Investition in die Zukunft. Ähm, weil, ähm, wenn schon Bioware keine Bioware-Spiele macht, dann vielleicht die. Äh, ne? Das muss man ja langfristig denken. Insofern <lacht> ähm, sehe ich das. Greedfall ja,
0: äh, kommt ja gerade ganz gut an. Nehme ich also, auch ich gerne glaube, das. Da das
1: ey, ich würde es denen so wünschen, ne? Ich sag's euch. Technomancer ist so ein unterschätztes Ding. Das ist wirklich, das tut mir so im Herzen immer noch weh, dass das so weggeknallt ist, weil das so. Ich, ach, egal. <lacht> wenn ich mal Geld habe, gibt es da irgendwie, verschenke ich da mal Codes von. Äh, wenn ich mal Geld habe. Das muss einfach auf dem Discord, gibt es dann einfach für jeden User. Pff, so. <lacht> ähm, nee, aber das ist wirklich, ich hoffe so, dass das greed von halt wirklich. Weil die können halt Charaktere. Das ist halt diese. Die haben. Die haben halt diese verlorene Kunst, bisschen, so wirklich geile Charaktere zu schreiben, was früher halt BioWare Standard war. Das haben die halt in Technomancer hingekriegt. Ich habe mich wirklich erwischt, wie ich halt bei Technomancer auf einmal da saß, nach keine Ahnung, es waren halt leider 10, 15 Stunden im Spiel, okay, aber ähm, wie ich auf einmal da saß und mir die Lebensgeschichte von Charakteren irgendwie angehört habe und da investiert war. Und es schaffen halt echt wenig Spiele. So, und deswegen. Da ist Talent, da ist Talent. Das, das muss man fördern. So ähm, und wenn für mich noch ein geiles Spiel bei rumkommt, also ich habe schon Schlimmeres gespielt. So. <lacht> äh, aber das ist halt auch sowas. Ne, diese, du, du, brauchst halt diese. Da haben wir noch Glück, dass wir halt diese, diese, diese Stufen im Prinzip an Publishern halt noch haben. Du ja. hast halt für den ganz am Anfang so, vielleicht nicht für dein erstes Spiel, aber vielleicht so für das zweite, dritte, was du als Indie raushaust, hast du die Volver. Und von Devolver kannst du dann wieder nach ein, zwei Spielen eventuell aufsteigen zu einem dieser, das ist fast schon ein Klassensystem, aber kannst du dich <lacht> dann weiter so aufsteigen, vielleicht dann zu einem von diesen AA, ne, Focu und Co. Ähm, manche Studios bleiben ja auch auf dieser Ebene und leben damit ganz gut. Deck 13 ist ja auch jetzt äh, mit, mit mit Search 2 wieder bei Focu ähm, Und fahren damit ja einigermaßen gut. So. Ja. Ähm, und sind auch relativ happy mit der, mit der, mit der, mit dem Ding. Insofern, ähm, THQ Nordic fährst ja, glaube ich, auch nicht so schlecht, wenn du da. Also, äh, insofern, mhm. das ist ja durchaus schon ein Level, wo du dann sagen kannst, ja, okay, hier, hier <lacht> so 15, 20-Mann-Team oder ich glaube, äh, äh, Deck 13, weiß ich gar nicht, sind es nicht sogar 40
0: mittlerweile? Ja, ich denke mal, das sind Wieso? wahrscheinlich so um die 40. Das ist ein bisschen größer. Ähm,
1: ja. Aber da, das, ist schon, das ist schon eine Ebene, da kannst du gut leben. Sag ich mal. Ja. Was, mir, was,
0: was mir gerade noch einfällt, THQ Nordic. ja. Hm? Äh, A, muss man die halt auch noch mal irgendwie dafür loben, dass sie halt zum Beispiel eben auch dann sowas, also sich heutzutage sowas trauen wie dann halt ein äh, Desperados 2. 3. Äh, Stim stimmt, stimmt. Ja, also wir, ja. ich hatte vorhin Comanche genannt. Gut, das bringen sie jetzt auf nicht so eine schöne Art und Weise ja, zurück. Ja, ja. Aber, aber Desperados 3 wirkt halt wirklich einfach wie. Naja, wie in Desperados 3, was du dir darunter vorstellst. Ja. Ähm, und diese Genre war bis Shadow Tactics tot. Ja. Absolut tot. Und dann dieses eine erfolgreiche Spiel, und, und, und jetzt direkt wird diese Marke, diese alte Marke, wird wieder ausgegraben. Hm. Und da wird jetzt so eine richtige Fortsetzung gemacht. Ja. Und aber auch. Ratzfatz
1: kommt Commandos ähm, 2 HD-Remake.
0: Hey! <lacht> und aber irgendwann ja wahrscheinlich auch ein Commandos 4. Ähm, ja,
1: gehe ich davon aus.
0: Äh, äh ich hoffe, Genau. Ich hoffe, und nur, das und dann halt auf der Wir anderen Seite machen. trauen Sie Sorry. sich aber zum Beispiel auch sowas äh, wie ein Biomutant. das jetzt ja. spielerisch vielleicht nichts wahnsinnig Besonderes ist. Es wird halt ein Open-World-Action-Spiel mit, äh, mit Devil May Cry-artigen Kämpfen und ein bisschen leichten Rollenspielelementen. Aber diese Welt und dass dass dein Charakter so eine Art Waschbärwesen ist, so. Das sind so Sachen, die traut sich auch kein großer Publisher. Weil in der Regel willst du lieber einen coolen Actionhelden spielen und nicht einen Waschbären. Das ist
1: so total 2000er irgendwie, wenn du das ja, so schreibst. Ja, auch irgendwie ne? das, So ja.
0: PlayStation 1 um
1: den Dreh, so vielleicht mhm. noch früher PlayStation 2. So Jahrtausendwende ist das. Genau, ja.
0: So klingt es. Ähm, so, und das finde ich halt auch cool. Ja. Also, ähm, es, gibt die, es gibt die wirklich die guten Publisher. Es gibt die Publisher, die ja, wo man gerne dazu verleitet wird, zu sagen, oh, die sind böse. Mhm.
1: Ähm, Und dann es so Publisher, die von Jahr zu Jahr sich irgendwie, die so immer zwischen den Linien tanzen, wie Ubisoft.
0: Ja, aber 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 wo ich jetzt da noch mal was zu sagen wollte, mhm. so, äh, weil wir wollten ja urspr ursprünglich, wollten wir mal eine, eine Folge komplett zu Electronic Arts machen. Jetzt ist das <lacht> im Prinzip in diesem Thema so ein bisschen aufgegangen. Ähm, aber, ne, auch da sei noch mal gesagt, ich halte jetzt auch Electronic Arts nicht für ein komplett böses Unternehmen. Weil mhm. auch die haben durchaus gute Sachen gemacht, ja. Auf ähm, jeden Fall. Die haben Origin Access an den Start gebracht. Und Origin Access Premier, das ist im Prinzip der erste richtig gute Abo-Dienst jetzt äh, gewesen. Ja, so, und da kannst so vor dem Xbox maul. Game Pass, äh, vor Uplay Plus. Ja. Und äh, da kriegst du für 15 Euro äh, im Monat oder halt ähm, knapp 100 im Jahr du kriegst alle EA Spiele und du kriegst auch eine ordentliche Anzahl an Third Party Titeln hm. ja. ähm, also da weiß ich zum Beispiel A Plague Tale ist drin so, also ich ja, kann ja. A Plague Tale spielen genau. und werde das auch irgendwann dieses Jahr hoffentlich noch schaffen weil hm. ich möchte das gern irgendwie wenn 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 es relevant wäre für den Jahresrückblick dann es das bitte auch dann sein hm. ähm, äh, und und das ist cool und auch sowas wie das EA Originals Programm wo ja. man auch Kleinentwicklerstudios wirklich, vielleicht jetzt nicht so mega viel Geld gibt, aber doch zumindest PR und diese große Bühne auf der E3. Ja, hm. also ich meine, wenn es das nicht gäbe, so, also so, so ein Unravel wäre nicht auf der E3 groß präsentiert worden, ja, äh, A Way Out nicht. Ähm, okay, dann das hier das, äh, Das, ähm, na, hier von den Berlinern, was Sea of Solitude. Solitude. Hm? Ähm, Sowas finde ich auch. Also, die Spiele sind ja am Ende des Tages dann irgendwie, ob man die mag oder nicht. Aber ich finde es das toll, dass, dass so ein Publisher, auch wenn er das natürlich. Er hat erst relativ spät damit angefangen im Vergleich zu anderen Studios. Ich meine, Ubisoft hat vorher auch schon hm. kleine Sachen auch produziert, selbst. So, so Valiant Hearts und Co. Ähm, womit sie jetzt irgendwie auch wieder aufgehört haben, leider. Ich also, habe
1: keinen Schimmer.
0: Da kam seit längerem nichts mehr. Ja, ja. Ähm, aber. aber also, natürlich macht, macht EA das auch ein bisschen, um sein Image so ein bisschen reinzuwaschen. Aber sie machen es. Das ist der entscheidende Faktor. Ja, sie machen ja, ja. Sie geben diesen kleinen Studios diese ja. große Bühne. Und das finde ich toll. Ja, und, so. und ich meine,
1: so im Direktvergleich ist halt wirklich auch Origin Access Premier zum Beispiel. Muss man auch ehrlich sagen, ist es immer noch ein bisschen vorne. Weil was zum Beispiel EA da auch macht, und das hätt, damit hätte ich nie gerechnet, dass du halt in diesem Abo nicht nur die Grundstandard-Version kriegst, sondern du kriegst halt die dickste Version des Spiels. Also die, naja. die, die normalerweise irgendwie 70, 80 Euro oder, naja, 70 Euro ist ja schon Standard, Also 80 oder 90 Euro kostet mit den ganzen Prebo Order Bonus und diese Spezialrüstung und dem Scheiß. Du kriegst halt die dickste Version davon und das halt wirklich effektiv für 15 Euro. Weil du mhm. kannst halt nach einem Monat kündigen. So, Ich habe das ja. ja auch bei Madden schon jetzt öfter gemacht und so. Ähm, bei, bei älteren Spielen gehen sie teilweise hin, wie bei, bei Sims 4 zum Beispiel. Da kriegst du halt nicht Sims 4 normal, sondern da kriegst du ein Bundle. Da sind noch zwei Erweiterungspacks mit drin oder sowas. Ähm, gut, ich werde wahrscheinlich nicht drum kommen in meiner Lebenszeit, dass ich mir irgendwann nochmal für keine Ahnung wie viele hunderte Euro bei UAA die ganzen Mass Effect DLCs kaufen muss für ein PC. <lacht> das, der Traum wird mir nicht mehr erfüllt. Aber ähm, das ist schon vorbildlich, was die da machen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, der Katalog ist riesig. Und ähm, da waren sie wirklich Vorreiter. Das darf man echt nicht vergessen. Sie waren wirklich die mhm. Ersten, die so ein, so ein Netflix-mäßiges Ding auf dem PC zumindest äh, äh, angeboten haben. Ich weiß gar nicht, ob, genau. sie, ob sie vor Game Pass auf der Konsole waren. Da bin ich mir nicht Na, sicher. Na, es
0: gab, es gab zuerst EA Access auf der Xbox One. Ja. Aber dieses Premiere-Ding ist nach wie vor ein reines PC-Angebot. Ja, ja, aber ich weiß das nicht, gibt's ob es. noch Sie nicht auf der Konsole. Ja, aber
1: den Xbox Game Pass gibt es ja auf der Konsole. Nee, den, der kam erst später. Der kam nach Origin Access, okay. Ja.
0: Okay. Der kam nach Origin okay. Access. Ja, ist der nicht letztes Jahr gestartet? Wurde der nicht letztes Jahr auf der E3 angekündigt? Ich meine ja. Ähm,
1: ah, okay. Also den gibt es jetzt ca. Ich dachte Jahr. Jetzt den gibt ja. schon seit zwei Jahren.
0: Aber okay. Nee, ja. nee.
1: Konsole bin ich ja raus bei der Generation. Ich steige dann vielleicht also. bei der nächsten wieder ein. <lacht> Ähm,
0: ich, ich, ich glaube zumindest, dass der noch nicht älter, viel älter als ein Jahr okay. ist.
1: Okay. Dann ist er ja relativ vergleichsweise schnell naja, doch okay, okay. Gekommen.
0: Es gibt ihn seit zwei Jahren. Ah, siehst du? Gut.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, stimmt? Also da muss man wirklich. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis Ubisoft sowas hat. Hä? Ist das ist ein Gag. Ach Quatsch, haben sie ja angekündigt. Ich bin dumm. <lacht> Vergiss ich bin eine Woche raus aus dem ganzen Geschäft. Ich bin. <lacht> das stimmt ja. Ist ja schon angekündigt alles. Ich bin blöd. Ist ja, ist ja sogar blöd. schon da. Ist, ist, okay, das wusste ich jetzt wirklich nicht, dass er das schon da ist. Das habe ich
0: wirklich verpasst, aber ja, ja Ich habe jetzt mitgekriegt, Rockstar will jetzt auch einen eigenen Launcher machen. Was hat das denn jetzt wieder? Rockstar macht jetzt einen eigenen Launcher. Ich sag dir warum. Spätestens bei den Game Awards wird Red Dead Redemption 2 für PC angekündigt und es gibt es dann exklusiv im Rockstar Games Launcher. Okay, ich
1: habe nichts dagegen. Ich bin absolut davor. Um, go for it. <lacht> Go for it. ich war auch schon immer Fan vom Social Club, Rockstar, do it, just do it, aber was soll sonst der Grund dafür sein? Ja, deswegen frage ich mich ja, das, das war ja exakt der, der, das Ding, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was, was, was soll es denn sonst irgendwie, warum, was lohnt sich denn, die haben ja auch nicht jetzt... Also, weil die haben ja auch nicht, da werden ja jetzt auch nicht
0: die ganzen 2K-Spiele irgendwie oder Take-Two oder was auch immer noch nee. erscheinen. sind ja, ja nicht mehr Rockstar. alle Rockstar-Spiele, da werden davon unterstützt, derzeit. Der ja, ja. GTA 4 äh, ist davon nicht betroffen zum Beispiel. Ja,
1: das wäre auch, glaube ich, zu so schwierig. Jetzt im Nachhinein noch, weil er alles irgendwie, aber, ähm, oder würde sich wahrscheinlich nicht lohnen, sagen wir es mal so. Ähm, aber bis dann das nächste GTA kommt, ist ja auch jetzt noch ein bisschen, ins, geht ja auch noch Zeit ins Land. Und so viel kommt ja. ja wirklich nicht raus, dass ich da ein eigener Weißt du, Bethesda
0: mit ihrem komischen Bethesda-Net-Gedöns und so, das macht gut. ja noch Sinn. Das, ja, ja gut. Publisher. Das ist ja mittlerweile eigentlich schon wieder Das einzige Spiel, für, für das du so den Befester launcher brauchst, ist ähm, Fallout 76. <lacht> wow. <lacht> System Seller. <lacht> Alle anderen Befester spiele äh, sind ja auch auf Steam
1: erschienen. Wieder. Ja, ja. Um, so, aber ja, aber da hat es wenigstens im Prinzip Sinn gemacht, meine ich. Rockstar, hab ich, ich habe schon das Red Dead Ding,
0: aber selbst da ist es doch echt. Also,
1: puf.
0: naja, das ergibt schon Sinn, ne? Ich meine, okay, bei ja, 100 des Preises geht an das, dich.
1: Das stimmt schon. Die sind da ähnlich in der ähnlichen Lage wie Blizzard. Die können sich echt erlauben, einfach zu so sagen, nö, nur bei uns. Ja. Ich glaube, das könnte sich Ubi selbst auch noch nicht ganz erlauben. Ich glaube, wenn, wenn, wenn du nur über Uplay die Spiele kaufen könntest, Wäre, glaube ich, eng. Ich glaube, sie würden es machen, ah, wenn Maximal
0: können. bei Assassin's Creed. Ja. Naja. Ja, ähm, ich, ich würde sagen, wir äh, Konnten wir jetzt diese Frage, sind Publisher böse hinlänglich beantworten? Natürlich nicht. Aber ich glaube, <lacht> wir haben
1: belegt, warum es halt keine klare Antwort dafür gibt.
0: Ja. So, weil es, ist, es ist wie so oft im Leben. Ja. Ähm, die Medaille hat nicht nur eine Seite, in diesem Fall sogar nicht nur zwei, sondern ein paar mehr. Ja. sein ist ein Würfelminimum. <lacht> keine Medaille. Ähm, und äh, ja, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Thema. Ähm, Gerade so also sowohl diese negativen als auch diese positiven Seiten. Die werden uns noch, die werden uns immer wieder begleiten und wir werden immer wieder darauf zu sprechen kommen. Weil äh, ich glaube, es können noch so viel Aufschrei geben, das Thema Mikrotransaktionen, das wird bleiben. Das wird nicht verschwinden mit der nächsten Konsolengeneration. Ja, aber das wird, ähm, das wird genauso bleiben, wie halt aber auch Publisher bleiben. Obwohl, hm? eine, es gäbe eine Möglichkeit, möglicherweise, also ich würde dem zumindest nicht, äh, würde dem zumindest geringe Chancen einräumen. Möglicherweise wird, wenn wir irgendwann in der Phase sind, wo einfach alles wie Netflix ist, vielleicht wird es dann keine Mikrotransaktionen mehr geben. Ich aber glaube,
1: dann gibt es erst recht welche.
0: Das kann natürlich auch wiederum sein. Also ja.
1: dann gibt es erst recht welche, weil warum nicht? Ja. Weil, weil sonst, also wie willst du so, also dann macht es ja erst recht Sinn. <lacht> so, weil, weil dann hast du ja überhaupt keine andere Möglichkeit mehr, mehr Geld zu verdienen aus, mit einem Produkt. Also dann macht es ja wirtschaftlich sogar erst recht Sinn. Ähm, aber ja. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, also mein Fazit ist halt so... Publisher ist ähnlich wie die Kirche. Das Grundprinzip ist geil, so, das Grundkonzept. Die Umführung aber manchmal fragwürdig. So, das ist, das, das, das glaube ich, so mein, mein Publisher-Fazit. Ähm.
0: Ich gehe dann, glaube ich, doch lieber zum Publisher als zur Kirche. Aber nun gut, das ist, wie gesagt, es kommt auf die Kirche drauf an. Oh. <lacht> Liebe Leute, ähm, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, nächste Woche sprechen wir über Borderlands 3. Ähm. Dann äh, Chris hat dann wieder Pause. Äh, wir werden hoffentlich einen Gast mit dabei haben, den guten Phil vom figo der damals schon, mal, schon bei der Anthem-Folge mit dabei war. Äh, wollen wir hoffen, dass es klappt? Ähm, mhm. Ansonsten müsst ihr halt wieder nur mit Ben und mir vorlieb nehmen. Und äh, ja, bis dahin, gehabet euch wohl, macht es gut und auf Wiedersehen. Tschüss.